0: Partnerem odcinka jest marka Fitbit, która wspiera holistyczne podejście do zdrowia. Smartwatche i trackery Fitbit pomagają monitorować naszą jakość snu, sposób oddychania, zarządzać stresem i aktywnością fizyczną. Możemy dzięki nim obserwować nasz organizm i wspierać go na co dzień. Czy macie takie sytuacje w życiu, że poznajecie kogoś całkiem nowego i od razu czujecie, że to nie jest możliwe, że to wasze pierwsze spotkanie? Że przecież ten ktoś brzmi tak bardzo dla was znajomo? Tak poczułam, kiedy poznałam Ninę. Potem, kiedy miałam w rękach jej książkę, którą wysłała mi z odręcznie pisanym listem, tak, listem, a nie wydrukiem z komputera, moje serce poczuło ciepło. To zresztą także tytuł tej książki, która jest przepięknie wydana. I potem wymieniałyśmy skrawki zdań na Instagramie i nagrywałyśmy sobie wiadomości i wiedziałam od dawna, że bardzo bym chciała z nią usiąść i na spokojnie dłużej porozmawiać. Bo to, co jest jej bliskie, jest bliskie również mnie. I rozczula mnie, jak ona potrafi pięknie ubierać swoje uczucia w słowa i jak bardzo jest w tym prawdziwa. A dla mnie prawda w życiu liczy się bardzo i wierzę w prawdę i wiem, że ona zawsze się broni. O tym też jest ten podcast. O świadomym życiu, o tym, że każdy z nas świadomie podejmuje decyzję, jak chce żyć i co jest jego prawdą. Dzielę się tu z Wami dużą częścią mojego życia i zapraszam do rozmów ludzi, którzy także są na to gotowi. To miał być odcinek o ajurwedzie, o holistycznym podejściu do zdrowia, ale pisząc ten felieton już wiem, że będzie to odcinek o człowieku i o jego prawdzie. Moją dzisiejszą gościnią jest Nina Czarnecka, znana jako Blimsien, autorka książki Ciepło, adeptka ajurwedy, propagatorka idei osiądbania, twórczyni internetowa. Witaj Nina. Cześć, teraz to się trochę boję. Bo? No...
1: Nie wiem, puszczam lejce i zobaczmy, co nam przyniesie ta rozmowa.
0: Iha, (laughs) Bardzo miło mi cię gościć. Naszą historię już tutaj opowiedziałam. Nie napisałam jeszcze, że brałyśmy udział razem w panelu. Pamiętasz, tak się poznałyśmy? Tak, od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i w ogóle wtedy nie wiedziałam właśnie, kim jesteś i tak zaczęłam szperać w internecie i taka byłam trochę nieufna, ale potem jak usłyszałam, co mówisz, to tak poczułam, mówię, oj, swój człowiek. I to jest bardzo fajne. Bardzo lubię spotykać takich ludzi na swojej drodze. I w ogóle totalnie się cieszę, że moja praca daje mi możliwość, że ja cię tu zapraszam, a ty przychodzisz, mam cię tylko dla siebie i możemy sobie porozmawiać. A Wy możecie tego słuchać. Mam nadzieję, że też będziecie szczęśliwi po tym odcinku. <grym> tak się Tobie przypatruję i mam wrażenie, że nauczyłaś się, bo będziemy mówić o osiądbaniu. Zaraz wrócę do tego, co to jest w ogóle osiądbanie, bo to jest taki termin, który dla niektórych może być bardzo nowy, ale bardzo jest. Y- trafnie to sformułowane, stworzone to słowo. Nauczyłaś się bardzo pięknie i jasno stawiać granice i chronić siebie. I tego ci zazdroszczę i tego się też uczę cały czas, ale nie zawsze mi tak dobrze wychodzi. Kiedy napisałam do ciebie wieczorem któregoś dnia, żebyś mi wysłała dwa zdania o sobie, odpisałaś mi, dobrze, ale to już jutro. Tak było. I poczułam (grym) wtedy właśnie to ciepło. I pomyślałam sobie, no tak, przecież może być jutro. To nie musi być teraz, nie? Bo my teraz żyjemy tak, że Pika ci telefon i to jest sygnał, że ty musisz reagować. Mm. Ale jeżeli jesteśmy świadomymi osobami, to wcale tak nie musi być. Nie musi, ale to niełatwe. No, ale ty to robisz. Mm.
1: Starasz się. Staram się to robić. I to jest w ogóle taki e, duży temat dla mnie w tym roku. Czuję, że już dawno sobie nie wyznaczałam e, celów. Raczej tutaj podążam za intencją. Ale w tym roku to właśnie nawet nie jest świadoma intencja. a Coś, to co samo tak przyszło do mnie i ja czuję, że te nowe technologie, od których nie uciekniemy i które COVID bardzo przyspieszył, bo mamy te wszystkie COVID pasy i kody, które pokazujemy, wszystko się właściwie tak mocno zdigitalizowało. A ja czuję, że to jest coś bardzo szkodliwego,
0: hmm.
1: od czego znowu też nie ma już ucieczki bo to jest kolejna rewolucja, tak jak kiedyś była rewolucja przemysłowa. Możemy być może zostać jakimiś amiszami technologicznymi, (gry) ale jest mi to bardzo trudno sobie wyobrazić na ten moment, więc staram się nauczyć poruszać w tym jakoś sensowniej, zdrowiej dla siebie. I czasami się wydaje, że to jest tylko smartfon albo tylko laptop, ale prawda jest taka, że ona tymi Właśnie powiadomieniami cały czas nas dźgają e, i ja też mocno ten temat w swojej rodzinie przerabiałam, e, bo mój, mam tatę, który się bardzo złości, kiedy nie odbieram od niego telefonu. Mhm. E, I myślę sobie, chwileczkę, kiedy ty byłeś młody i nie było cię w domu, to jeżeli miałeś telefon, bo ktoś już ci go podłączył po pięciu latach czekania. W, w domu ten. W domu ten ktoś mógł ci się nagrać na e, mógł ci nagrać się na sekretarkę, a ty odsłuchałeś i odzwoniłeś w dowolnym momencie. Mm-hmm.
0: Nikt się z tego nie rozliczał. Nikt się nie
1: rozliczał, nikt nie widział e, odsłuchane, odczytane, no nikt się nie czuł zignorowany, a jeżeli ktoś zadzwonił i cię nie zastał, a chciał tylko poplotkować albo zapytać, jak się masz, to zawsze się nie nagrywał, tylko myślał to nie jest dobry moment, zadzwonię mm-hmm. kiedy indziej i go zastanę. A ty wtedy byłeś w ogródku albo robiłeś Cokolwiek, jadłeś obiad, byłeś w pracy, nikt od nikogo nie wymagał tego. Czytałeś gazetę. Tak, i mogłeś to robić swobodnie, a teraz sam. E, no, to jest takie roszczenie sobie prawa trochę do tej cudzej przestrzeni, nie? Mm-hmm. Ty teraz rób to, co ja chcę i odpowiedz mi natychmiast. Bo ja chcę z tobą rozmawiać. Bo ja chcę z tobą rozmawiać. Albo bo ja chcę coś ustalić teraz, no bo potrzebuję. I ja rozumiem, bo ja też jestem po tej drugiej
0: stronie, gdzie chcę coś ustalić. Albo chcę, żeby ktoś mi odpowiedział szybko na maila. Szczególnie, że na przykład widzisz, że odczytał wiadomość w telefonie albo na Instagramie i milczy. Tak, ale jeszcze
1: jak pomyślisz, ile masz tych źródeł, To nie jest tak, że to jest tylko Instagram. To jest Instagram, ale masz jeszcze maila. Ja chyba z trzy.
0: Whatsapp, Viber, każdy gdzieś w innym świecie się tam komunikuje. Facebook. Facebook. Twój telefon, nie? Więc jest
1: tego sporo. I ja też łapię się na tym, że czasami odczytam coś. Zeszły piątek miałam taką sytuację. Szłam na spotkanie i napisałam, że właśnie docieram. Okazało się, że moje zawodowe spotkanie, to świetnie, że na nie docieram, ale nie potwierdziłam, że ono się odbędzie. Okej. Okay. A w mojej głowie ja byłam przekonana, że odpisałam na tego maila.
0: Pisałam sobie to spotkanie w kalendarz. Może pomyślałaś o tym, że odpiszesz.
1: Tak. Gdzieś w biegu odczytałam na telefonie. To też jest skrót, nie? To
0: też jest skrót. Pomyślałaś, że odpiszesz. I, i moja świadomość znała, że
1: no, to dan deal. Tak. Okazało się, że nie. Także
0: to jest Trudne, żeby nie multitaskować, i żeby. Ale jak? się nie dać. Wiesz co? Bardzo dużo dziewczyn do mnie pisze, coś, co mnie smuci, ale totalnie to kumam. Totalnie, bo sama się tam zapędzam. Bo ja też wrzucam, tak jak ty informujesz w mediach społecznościowych o tym, pokazujesz, jak o siebie dbasz, pokazujesz, jak się zatrzymujesz. Jak inspirujesz kobiety, w tym mnie, do tego, żeby jednak, kurde, zwolnić, nie? To, to trzeba. To trzeba sobie narzucić na początku, zanim to się stanie twoim nawykiem, to musisz wykonać ciężką pracę, żeby to, żeby właśnie ten twój mózg przekabacić, że teraz będziemy robić inaczej. twoje ego, i twoje trudne. poczucie winy, i twoje powinnam, i twoje nie, nie powinnam, i wypada, nie wypada, nie? To jest hmm. cholernie trudne, to jest ciężka praca, żeby zmienić ten nawyk. No chyba jak każda praca z przekonaniami, czy finansowymi, czy no. miłosnymi, czy
1: rodzinnymi... Tak, ja nie wiem, to nie jest takie trudne dla mnie. Znaczy zmiana nawyków, tak, żebyśmy się dobrze zrozumiały, ale nie mam zbyt dużo wyrzutów sumienia, dlatego że jakoś ratują mnie tutaj te twarde dane o tym, jak działa mózg. Ja jestem też wysokowrażliwa, i mnie te wszystkie Witaj. bodźce tak atakują, że ja wiem, że jeżeli
0: będę dogadzać innym, to ja się rozsypię i wtedy już nikomu nie dogodzę Ale skąd to wiesz? Bo zdobyłaś świadomość, bo sięgnęłaś po te twarde dane, bo wykonałaś pracę, żeby się tego dowiedzieć.
1: To jest zaleta zajmowania się o się dbaniem, że ja czytam te wszystkie mądre książki, słucham tych podcastów, rozmawiam z ludźmi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie
0: i mam ten przywilej, że mogę na to poświęcać czas. Poczekaj. Z jakiegoś powodu się też tym zajęłaś w swoim życiu? Bo to Cię gdzieś interesowało. Bo chciałaś zmienić swoje życie. Bo byłam w dużej potrzebie. No właśnie. I teraz dochodzimy do tego momentu, co Ci zaczęłam mówić. Dziewczyny do mnie piszą tak. No ale jak zacząć? Bo Pani Justyno, Pani to robi, tą jogę już tam sto ileś dni. I w ogóle podziwiamy Panią. Wiesz, no Kurde, dziewczyny, mi się tak nie chce tego robić. Umówmy się, że ja czasami idę jak na ścięcie tam do tego pokoiku, czy do łazienki się zamknąć. Ale ja wiem, że to jest dla mnie dobre. To jest trudne, bo fajniej byłoby się poskrolować trochę po Instagramie i popatrzeć, co robią inni. Albo, nie wiem, pochodzić sobie wirtualnie po sklepach i popatrzeć, co bym sobie mogła kupić, ale nie kupuję. Mam tak czasami, że się tak relaksuje. Tak. To ładne mogłabym sobie kupić, to ładne mogłabym sobie. Ale nie kupuję, bo nie potrzebuję. Ale sama świadomość tego, że to jest fajne i mogłabym to mieć jest dla mnie ok, Nie relaksuje, bo to jest kurde myślenie o niczym. bo To jest jakaś <grym głupota. <grym> Trzeba wiesz, na przykład mój mąż... Y- Chodzi w takich ramach takiego relaksu, co nie jest żadnym relaksem, umówmy się, scrollowanie sklepów, nie jest. tylko jest bodźcowaniem się. I wiem dobrze, wiem dobrze, ale to jest wiesz, ta ucieczka. Jak jesteś świadoma, no to możesz to zatrzymać, dlatego ja to zatrzymałam i moje poranki albo wieczory wyglądają teraz inaczej. Wczoraj też skończyłam przed dwunastą, bo sobie zrobiłam dłuższą sesję jogi. Dzień wcześniej też o 12 w nocy skończyłam praktykę. Już powinnam dawno spać, ale sobie pomyślałam, kurde, nie, no, nie mogę tego przerwać, bo to jest dla mnie dobre. Jeżeli zrobiłam już wszystko dzisiaj i rzeczy mniej dobre też, po prostu to się musi równoważyć w jakiś sposób, nie? Dziewczyny piszą, jak zacząć, nie? Bo i też tak jak mówię, u ciebie też był jakiś początek, nie? Że ty po prostu, to nie jest tak, że ty się urodziłaś, urodziła się Nina, dziecko, które będzie dbało o siebie i mówiło innym, jak to robić. Gdzie był twój początek? Chyba był taki, że było
1: mi ze sobą bardzo trudno. I myślę też, że innym też było ze mną bardzo trudno. Jak sobie teraz wracam do swojego dzieciństwa, to bardzo współczuję mojej mamie. (grywa) Myślę, że miała niełatwe zadanie. Ale też zupełnie inną świadomość kiedyś.
0: Kiedyś, Brak świadomości. Brak świadomości, tak.
1: Kiedyś wychowanie polegało na tym, że dziecko ma się nie ma zgaić i dostosować do dorosłych. A ja pamiętam te wszystkie drapiące rajtuzy, gryzące czapki, te te wszystkie bodźce sensoryczne, które mnie strasznie dojeżdżały wtedy metki, jedzenia, o nie tej konsystencji. No, dzisiaj to w ogóle byśmy się zastanawiali, czy to nie jest na przykład spektrum autyzmu i czy na nie bank, warto byłoby się zdiagnozować. Na byś była nie? Diagnozowana.
0: Znaczy, jeśli byś miała świadomych rodziców, ale generalnie teraz właściwie wszyscy rodzice są mniej lub bardziej świadomi. Przynajmniej mają też tą opcję, że mogą sobie Wgooglować. Tak, nie musi to być po prostu e, rozpuszczone dziecko grymasi. Tak, ale, ale mi się trafiło dziecko tak. nieznośne.
1: Ale jednocześnie ona już też wiedziała, że musi jakieś takie patenty na to znaleźć. Żeby przetrwać. Żeby przetrwać e, to dziecko. I to były takie patenty, że na przykład wiedziała, że jak ja przekroczę jakąś granicę zero, e, to będzie takie darcie. W bodźcach. Tak, i mhm. to będzie tak, że ona już... Będzie miała bardzo dużą trudność w tym, żeby mnie uśpić, żeby mnie ja poszła spać, żebym żeby mnie zatrzymać, a ona,
0: więc, a ona nie odpocznie. nie? Więc
1: ona wiedziała, że okej, okay, nawet w opakowaniu bez mycia zębów, mm-hmm. po prostu odłożyć to dziecko do łóżka, bo ta cienka granica za chwilę zostanie przekroczona i to już będzie mm, za późno. Mm-hmm. E, I nie nazywała sobie tego tak, jak dzisiaj to sobie nazywamy. E, a ja myślę też, że bardzo dużo tych napięć mi się kumulowało w taki sposób e, bardzo somatyczny w mojej wczesnej młodości. Tylko byłam wtedy jeszcze dużo głupsza i też świadomość taka globalna była inna. I ja na przykład, myślę, że dużo z nich po prostu zapijałam. To mhm. był jeden z mechanizmów radzenia sobie. Dzisiaj no już tak, wiem. wtedy nie, nie, nie czułaś. Że jeśli nie lubię chodzić na imprezy, bo tam jest bardzo dużo ludzi i są smoltoki, i mm, jest głośno no. i ja w ogóle to mnie drenuje. To nie jest nic przyjemnego dla mnie. Bo nie pijesz alkoholu bo nie, mo, teraz bywa, że pije, ale że ja nie muszę go pić, żeby przetrwać bycie w sytuacji, w której mm. ja
0: w ogóle nie chcę być. Patrz, to jest absurd, nie? I każdy z nas to robił jako młoda osoba. Jedni to robili, bo to lubili, inni to robili, bo wszyscy to inni robili i chcieli być w towarzystwie również, ale trzeba było właśnie, żeby się zabawić, tak. to sporo wypić, nie? To było Ten pierwszy dineczek, nie, i tam potem się zaczęła, a potem już jechałaś do rana czasami. Ja sobie uświadomiłam,
1: um, nie wiem, mogłam mieć 26 lat wtedy, że tak w ogóle to ja nie wiem nic o pierwszych razach, bo jak idziesz na randkę, no to albo to jest jakaś domóweczka, albo to jest um, kolacja z winkiem, mm-hmm. tak? To nie, nie chodzi o to, że musisz być nawalona jak szpak. Tak. Ale że... Zawsze jest to to przesunięcie i że ja nawet nie znam swoich reakcji. Nie wiem, jakby to było... Nie wiem, na co mnie stać. Nie wiem, jakbym zareagowała. Bardzo mnie to wtedy dotknęło i pomyślałam sobie o... To jest tak niedużo mojej dorosłości. A jednocześnie tak używamy tej substancji, żeby jakoś... Ja jej używałam po to, żeby się tak... od, Nie wiem, czy oddzielić. No po prostu, żeby jakoś sobie... Ośmielić... Żeby nie być taka wrażliwa, żeby nie to czuć, przytępić. Tak. Tak. Mhm. I jak zaczęłam to zauważać, to pomyślałam sobie, no że tak nie może być. Mhm. Na tym etapie miałam już też takie objawy z ciała, um, że było to trudne. Na przykład ból brzucha, który trwa trzy dni i to tak, że jesteś w pozycji embrionalnej w łóżku mhm. i nie możesz wyjść. A co to było? jakieś nerwicowe historie. Czyli jakby wszystkie badania są w człowieku okej, a człowiek ma taki skurcz, że nie jest w stanie się wyprostować. Ja się bałam, bo to tak się niestety nakręca, że myślisz sobie, jak będę pracować, jak ja w ogóle mogę funkcjonować, jak ja mogę wyjść z domu, wyjechać, zrobić coś tam,
0: zaplanować, skoro to
1: zawsze może się pojawić. I tak krok po kroku dochodziłam do tego, że albo ja to rozbroję, Albo będę tego więźniem. Bardzo nie lubię ograniczeń z góry. No więc zaczęłam się z tym tematem mierzyć. I też odkrywać swoją złość, agresję. Te wszystkie rzeczy, które pakowałam w siebie. ten brzuch. Tak, w ten brzuch. Dlatego właśnie, że chciałam się dostosować. Że nie słuchałam tak naprawdę siebie. Bo nikt mnie też tego nie nauczył w dzieciństwie. Bo to było... Przestań sprawiać innym problemy, bądź normalnym dzieckiem. Tak. Dostosuj się. Tak, dostosuj się. A ja poczułam, że no albo coś z tym zrobię, albo to mnie tak przemieli, że, mm, że nie będę mogła tym zarządzać w żaden
0: sposób, że
1: to będzie rządzić mną. I
0: Tu się zaczyna twoja droga. Ja mam też swój taki początek. Mnie depresja do tego doprowadziła. Albo ja, tak myślę, doprowadziła, do, do dbania o siebie doprowadziła mnie depresja. W pewnym momencie przestałam mieć ochotę na to, żeby brać leki i czuć się cały czas spoko, ale nie czuć się zajebiście ani chujowo, mm. tylko się czuć po prostu spoko. Po prostu moje życie w tym momencie było spoko. A ja, ja jestem, ja uwielbiam czuć, nie, uwielbiam się ekscytować, ja się uwielbiam cieszyć jak dziecko, uwielbiam się też popłakać. Ten jakby cykl dla mnie tych emocji jest bardzo ważny, żeby one się równoważyły, żeby były, nie? że Nie może być też cały czas tylko wesoło, 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 bo to też wykańcza, nie. Jakby, jakbyś była na substancja, substancje, które powodowały tylko, że jest zajebiście cały czas. Nie ma niestety nic za darmo. Nawet w nie tej ma.
1: naturalnej biochemii mózgu, jak jest super ekstra, zajebiście, to za chwilę
0: spadasz. No i że jesteś, tym z, no. z, 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 z bardziej wysoka lecisz. A to jest nie? bardzo
1: przykre, wiesz, jak ja dowiedziałam się o tym i zrozumiałam, że to zrównoważone życie, takie spokojne i w miarę wypłaszczone, nie mówimy o takim płaskim jak na... Faktycznie lekach, mm-hmm. ale takim spokoju wewnętrznym, że ono nam bardziej służy, to, to miałam taką mikrożołobę, że
0: halo, to już te wielkie ja dalej górki, dolinki, to już, nie? Ja dalej czasami miewam, wiesz, siedzę z mężem i mówię tak, kurde, zróbmy coś szalonego. Tak. Po prostu jak dawniej. tylko wiesz, się no, działo. To jest tęsknota za tym momentem, a nie za tym, co było później. Czyli właśnie mm. na przykład, jak wróciłaś z tej imprezy, jak się kładłaś do łóżka i ci huczało tak w głowie, że nie mogłaś w ogóle zasnąć, nie? Że po prostu ja pamiętam ten huk taki w głowie. Ja teraz w ogóle po covid to, to ja teraz jakbym miała iść tak do ludzi, no. pomijając już pandemię i to, że jest dużo ludzi, możesz się za- zarazić, rozchorować, to nie wiem, czy psychicznie bym odważyła się, wiesz, żeby wejść w taki tłum ludzi, że, że jest głośno.
1: No właśnie ja wcale...
0: Ani tego nie chce, ani nie potrzebuję. No, no, ale na jakiś koncert bym sobie poszła, nie?
1: No, koncert to jest
0: trochę coś innego, to prawda. I tam jesteś też, wiesz, no musiałabym jakoś tak może właśnie wejść tam ze świadomością, nie? Co tam będzie, nastawić się, bo tak to myślę, że mogłabym tego nie dźwignąć. Albo przygotować sobie taką strategię miękkiego lądowania po... Nie? Mm. Jakby wiedzieć,
1: mm, że zapłacisz jakiś tam koszt za to. Mm. Czy znaczy, To brzmi tak trochę dramatycznie, może jak ludzie nas teraz słuchają, że <grym> o, o tutaj na- nastaw się. No ale e, ja mam to bardzo świeże doświadczenie, bo e, wydałam e-booka, on miał premierę chyba dwa albo trzy dni temu. I Gratuluję. Dziękuję. Kosztował mnie dużo pracy i bardzo y, miał wspaniały odzew. Ja przez cały dzień po prostu, ja jestem bardzo oszczędnie gospodarująca uśmiechem i entuzjazmem. Jak się cieszę, to raczej wewnętrznie. A ja naprawdę podskakiwałam do góry i klaskałam jak foka i byłam taka szczęśliwa. Spadłaś potem? Spadłam strasznie następnego dnia z poczuciem, że doliczyłam się, że w tym roku będę miała 35. urodziny
0: wyszło mi, że nic w swoim życiu nie dokonałam, nic nie zrobiłam, A. jestem beznadziejna. <grym> Przepraszam, trochę Cię wyśmieję, ale ja wiem co, to, co tam do Ciebie mówi ten wewnętrzny głos. To
1: było straszne, no. że mój związek jest do dupy, że moja praca to jest jakiś żal. Wszystko. wszystko. I naprawdę kiedyś chyba bym w to poszła i myślę, że tak z dwa tygodnie by się w tym Polewałabyś tapała. się tym sosem. Mm. A teraz pomyślałam sobie, okej, okay. ja po prostu sobie wyzerowałam dopaminę <grym> i byłam <grym> tak wysoko, że teraz nie mam w tej spiżarce, jest I ja muszę teraz się sobą zaopiekować. I ona wróci. I to jest bardzo spokojnie, tak Moje
0: życie jest bardzo fajne.
1: Moje życie jest fajne, teraz o tym nie pamiętam. To nie ja, to po prostu chemia. I dzisiaj mam tę świadomość i to jest super, bo przynajmniej potrafię to już przetrwać tak na spokojnie. A kiedyś myślę, że bardzo bym Wiesz, tego też uczy medytacja, że widzisz tę myśl i łatwo jest jednak się zdystansować i pomyśleć, a okej, okay, taka myśl. Mhm. A kiedyś bym myślała, to dlaczego ten mój związek jest taki beznadziejny? Dlaczego moja praca nie Jeszcze ma sensu? Jeszcze byś się czegoś doszukała w międzyczasie. Oczywiście, tylko <laughs> <Po> bym <wymyślałabym> szukała, <laughs> powymyślałabym, powymyślałabym. Masakra. Więc y, tak, ta świadomość się buduje, ale to mnie szokowało, że wydawało mi się, że jestem taka świadoma. Mm. No kurde, ale poczekaj. A jednak...
0: Ale Zaliczyłam to się będzie działo tak, zawsze. Ja tutaj spotykam się z różnymi ludźmi, z, z, na przykład też z ekspertkami w różnej dziedzinie i, i pytam je zawsze. I to znaczy, że jak ty masz tą wiedzę i to wszystko wiesz, to ty tak działasz. Nie. Nie. Zaraz będę też nagrywać podcast z pediatrą. Mówię na przykładzie tego, że to jest lekarka, która ma własne dzieci i ostatnio mi pada, jak się bała o ich zdrowie. Mm. Pomimo tego, że jest teoretycznie lekarką, wszystko wie. Nam się, wiesz, wydaje, że jak nasze dziecko chory, to mieć znajomego lekarza, to już jest, wiesz, sukces. Połowa sukcesu, bo cię uspokoi. Ale lekarz też człowiek, nie? Każdy, kto ma wiedzę. I wiesz, piękne jest to, i możesz sobie zbić piątkę, że masz tą świadomość i że właśnie nie dzwonić do kogoś i mówisz, stara, moje życie jest bez sensu. <laughs> ja chyba nam, nie wiem, wrócić może do korporacji, ja rzucam wszystko, te książki, pierdolę. Jadę Tylko w Bieszczady. Jadę w Bieszczady, albo wracam, albo wiesz, no robię jakieś takie Zachowania, które wracasz do jakichś zachowań, które gdzieś tam kiedyś byłaś i może jednak popełniłaś błąd, bo to podważyłaś całe swoje dokonanie, nie? całe swoje życie. A teraz po prostu, to jest właśnie to, że ty mówisz, jestem świadoma, a się wkopałam. Nie, jesteś świadoma dzięki temu, wyłapałaś nie ten moment. Tak, tak. I, i to od, na tym to polega. No bo co z tego, że mamy na przykład zajebisty związek. Kochasz się ze swoim facetem, przegadujecie różne rzeczy. To nie znaczy, że się nie będziecie nigdy kłócić, nie? No jasne. To są takie mity, które lubimy sobie pielęgnować.
1: No nie. Ja kiedyś myślałam, że świetnie by było być, to jest straszne, to jest takie creepy, być w związku z terapeutą.
0: O matko bo on,
1: by, bo on by był cierpliwy, on by wiedział wszystko, albo w ogóle, że gdy, jeśli ty jesteś terapeutą, to twoje związki muszą
0: być świetne. Nie, bo jesteś człowiekiem. Tak. A dodatkowo może ci to trochę przeszkadzać. No, nie wiem, nie chcę tutaj teraz mówić, że wszyscy terapeuci mają nieudane relacje. Halo, jak mi słyszycie, a wiem, że mnie słuchacie, to wcale tak nie uważam. Tylko to jest też ten ciężar tej świadomości, nie?
1: Musisz odłożyć też ten terapeutyczny kawałek, żeby pozwolić sobie być tym człowiekiem, bo to byłoby bardzo toksyczne być terapeutą w relacji relacji, romantycznej. No,
0: myślę, że to się zdarza niektórym, ale że nie jest to reguła. Natomiast mnie na przykład też wścieka, jak... Mój osobisty mąż mówi na przykład do mnie, jak, jest, jak się kłócimy, no wiesz, ty, taka jesteś świadoma, tak do tego, nie. a nie potrafisz teraz tego zastosować. I to jest po prostu coś, co ja wtedy właśnie stajemy tak, bo jestem kurwa, człowiekiem. No bo to jest taka na byka. I właśnie nacisnąłeś na ten guzik, którego nie powinieneś <laughs> to był jest nigdy bu- dotykać. To jest guzik kabum po prostu. <laughs> tak. To jest,
1: to jest ta kropka nienawiści albo też. Czy, czy ja, jaka część przez ciebie teraz mówi? Dlaczego to sobie robisz? A ty myślisz, teraz zginie.
0: Teraz zginiesz, albo najgorsze jest to właśnie, jak ktoś wykorzystuje coś, co na przykład powiedziałaś mu jako swoje odkrycie, że co właśnie tej, tej świadomości, na przykład, że no i wiesz, i wtedy właśnie y, możesz tym oddechem załatwić to i to. I na przykład jesteś rozkurzona, coś tam, a, a nie możesz teraz zastosować tego swojego oddechu, o którym tak mówiłaś przed chwilą? No jesteśmy tylko ludźmi i To, co zaczęłyśmy mówić jeszcze przed przed nagraniem, że świadome życie to jest ciężka tyrka, chciałabym tutaj do tego wrócić i to jest też to właśnie, że kiedy już wiesz, z czym się mierzysz i na przykład nie potrafisz tego w danym momencie zastosować, masz świadomość, że pomogłoby to i to i to, ale jesteś w emocjach, jesteś wydrenowana, tak jak powiedziałaś, nie masz tych substancji chemicznych, tu się nic nie zgadza, nie wiem, hormony ci wjeżdżają, różne rzeczy, to musisz po prostu stanąć i spojrzeć na siebie, ok, jestem człowiekiem, świadomym człowiekiem, ale w tej chwili po prostu ogłaszam bezradność, nie? Wobec tej o, sytuacji. Właśnie, fajnie, to ja bym chciała taką flagę mieć, no, stan bezradności. Ale słuchaj... To może biała flaga po prostu poddaje się, chwilowo się poddaje. Może być różowa, może być biała, ale myślę sobie, że to jest też właśnie ta świadomość, że ty sobie dajesz prawo do tego i możesz ogłosić to, czemu i wobec, ale przede wszystkim najważniejsze, żebyś to powiedziała sobie, nie? Czyli kurde, po prostu... W tym momencie, kiedy mówisz, moje życie jest do dupy. Nic nie osiągnęłam w ogóle. To się, to się też często zdarza wtedy, kiedy ludzie do ciebie, bo zaczęli pewnie do ciebie pisać, że zajebisty jest ten e-book i dostałaś tak. dużo tego, tego wow, nie? Tak. I nagle, a jesteś tą samą dziewczyną, którą byłaś, zanim go wydałaś. I nagle sobie myślisz, kurde, a może ich oszukałam, bo oni teraz myślą, że jestem taka super i zrobiłam taki super e-book, a może ja nie jestem wcale taka. Syndrom oszusta jest paskudną, paskudną. rzeczą. Paskudną, ja też czasami to mam, wiesz, bo dziewczyny do mnie też po podcastach piszą ile te podcasty im dają, Ile siebie odnajdują tutaj, wie, że to jest dla nich jak jak forma terapii. Ja się z tego na maksa cieszę i dlatego ta moja praca mnie tak uskrzydla. Bo to jest karmiące, tak. Ale, to jest karmiące, ale też obciążające. Bo kiedy dostajesz taką wiadomość, a masz słaby dzień i właśnie nawrzeszczałaś na swoje dziecko i pokłóciłaś się ze swoim (śmiech) mężem, to sobie myślisz tak, Boże, a one może myślą, że ja taka jestem właśnie święta i natchniona i świadoma i ja nie popełniam żadnych błędów. Dziewczyny nie jest to prawda. Jeszcze to będę mówić parę razy, bo chcę coś z siebie wyrzucić, wiesz żeby nie mieć tego już poczucia więcej, że ktoś tak może mnie postrzegać. Ja mam na to super sposób.
1: No. Pokazuję siebie w pełnym wymiarze. I myślę, że fajnie udało mi się odbić taką pułapkę ego, mhm. żeby się pokazywać tylko najpiękniejsza, najwspanialsza i najfajniejsza. I pokazuje się również brzydka, nieudana, zła, leniwa, rozmamłana i traktuje, jakby zgadzam się na całość doświadczenia bycia człowiekiem. Bycia sobą, nie? Pokazuje to dlatego, że chciałabym też to widzieć u innych.
0: U mnie widzisz czasem. Widzę. Bo ja też jak mnie składa i depresja mnie woła do łóżka o tym mówię, nie? Potrzebuję też to widzieć, wiesz, bo wtedy jak mam te swoje
1: gorsze chwile, to nie nie mam przynajmniej tej pokusy myślenia, że wszyscy inni mają tak super ułożone, tylko łatwiej mi dać sobie prawo do bycia w tym pełnym wymiarze, takim dualnym, kiedy widzę, że inni też są ludźmi z krwi i kości.
0: To jest trudne.
1: To nie jest trudne. Dlaczego?
0: Dla mnie jest to trudne. Ja to robię i i dlatego też powiedziałam publicznie, że choruję na depresję i dlatego też wrzucam, wiesz, jak byłam w ciąży, to też wrzucałam, że jest mi ciężko. Tylko, że ja mam niestety bardzo często tak, że ktoś to widzi, kto z tego żyje, żeby się klikało i wrzuca mi od razu, wiesz, jeszcze mnie nazywa wtedy żona szyca, bo ja wtedy tracę imię i w ogóle swoją, nie jestem sobą, tylko jestem żoną mojego męża. Na przykład, nie wiem boi się covida, kiedy ja, wiesz, mówię, że kurczę, boję się, no i okej, tylko w innej formie ja to mówię i komunikuję u siebie na moich social mediach, a w innej formie jest to wrzucane potem, bo tam ma to się klikać tak, że ktoś wyleje na mnie po prostu tonę jakiejś swojej frustracji i powie, debilka, się boi, po co ona o tym gada i tak dalej, wiesz, więc ludzie chcą prawdy bo bardzo dużo o tym mówimy, że chcemy tej prawdy w tej przestrzeni wirtualnej, która się stała równoległym naszym życiem. To też nie ma co kokietować, że och, może za dużo Instagrama. Kurde, przy pandemii to było nasze główne życie. My zamknięci w domach, tam się toczyło życie towarzyskie. Tam się można było ubrać i się pokazać. Nie wyjść na ulicę. Tam można było cokolwiek. Tam można było rozmawiać o książkach. Nigdzie indziej, nie? Więc nagle chcecie prawdy, ale jak się mówi prawdę, to jak Powiedziałam, że choruję na depresję, to nie dostałam od wielu ludzi na zewnątrz, tych właśnie po drugiej stronie komputera, prawa do tego, żeby chorować. No bo przecież mam znanego męża. Nie, to nie możesz. Nie. I zdrowe dzieci, a I, inni mają inni chore mają dzieci. Inni <laughs> mają chore dzieci i nie chorują, a ty co? Tak, wiesz,
1: mnie też to bardzo dotyka. Ja, ja, ja oczywiście, nie jestem znaczy wylą... na portalu plotkarskim e, i nie jestem też żoną znanego męża, ale czuję to dużą to. bezradność. Pokazywaniu swojej historii, bo dla niektórych jest to równozna- się, równoznaczne z zaproszeniem do komentowania mm. mojego życia, dawanie mi diagnoz, ocenianie tego życia. No, sama pokazałaś, to znaczy, że. Wystawiasz się na ocenę. No, skoro pokazujesz, ja no to, to też... chyba ja mogę, mogę powiedzieć. Ja sobie myślę, chwileczkę, czy gdybym cię zaprosiła do domu i yy, nie wiem, na ciasto i herbatę to ty byś mi wtedy powiedziała, że w sumie to mam Kujowa. kurz w kontach i w ogóle beznadziejny fotel i czy I... to byś się tak nie urządziła, to byłby ostatni mm-hmm. raz, kiedy cię do siebie zapraszam. Uznałabym, że jesteś po prostu chamem. Mm-hmm. Tak. A gdzieś jednak sobie dajemy przyzwolenie na to. Znaczy ja nie. No ja, ja się też nie. Staram, komentuję w ten sposób nie. ludzi a, w internecie. Nie.
0: Jezu, ja w ogóle, jak nie mam nic miłego do powiedzenia komuś, a lubię mówić miłe rzeczy, więc wtedy mówię, bo to jest fajne komuś mówić miłe rzeczy, ja się też z tym lepiej czuję, ale jak nie mam nic miłego do powiedzenia, to nie mówię. No, chyba, że ktoś mnie zapyta, co myślisz. A tak, no to jest trochę coś innego. No ale jak, jak y, część dziewczyny choruje na depresję, co myślicie? <śmiech> <śmiech> to wtedy zapraszam. <śmiech> A nie część dziewczyny mówię o tym, żeby może wam było łatwiej też, że nie jesteście same, nie? Ja bardzo wierzę w taką leczniczą
1: moc opowieści, w to, że one normalizują pewne rzeczy. O, to jest ten podcast. Nazywają rzeczy też, które. Ym... Być może czujemy, ale nie potrafimy same ich jakoś nazwać słowami i nagle to jest taka wielka ulga, że no. ktoś ma tak samo, że ktoś też to czuje. Czasami to jest zaobserwowanie kogoś, kto już osiągnął to, co my byśmy chciały. Czasami to też jest triggerujące. Mi, mi się zdarza, że ktoś mi pisze na przykład, że aż musiałam cię odfollowować, bo tak mnie wkurzałaś ale pół roku później zorientowałam się, dlaczego mnie wkurzałaś, że to było, mnie, to było nie? we mnie mhm. i to było o mnie
0: i już to przerobiłam i teraz sobie z przyjemnością followuję znowu. A to jest fajne w ogóle, taka też uczciwość, też, też dostaję takie wiadomości od ale dziewczyn. to jest taka duża świadomość,
1: mhm. nie? Bo łatwiej jest się wyburaczyć na kogoś i powiedzieć, a ona jest głupia i ma wszy w pępku. Mhm. A inaczej jest y, zobaczyć, okej, okay, to mnie dotyka, bo tutaj jest taki kawałek, ale też chyba znowu, to jest o świadomości, dać sobie prawo do tego, żeby powiedzieć na przykład, nie mam się teraz siły z tym mierzyć. Tak. Nie chcę tego oglądać i udanego życia, sukcesów, świadomego życia. Mam to w nosie, bo mam teraz ciężko. Ja kiedyś będę
0: mieć lepiej, to może wrócę, a może to a może nie, nie, nie. Mnie. A może nie. Ja na przykład mam takie etapy, że nie oglądam, y, jak ludzie są na wakacjach. Wtedy, kiedy ja zjeżdżam i czuję, że bardzo potrzebuję słońca, to mnie to po prostu denerwuje. Ale nie denerwuje mnie to, że ktoś jest teraz i ma czelność, kiedy ja siedzę w tym studio i nagrywam być sobie na wakacjach. Tylko po prostu nie służy mi to. I nie chcę też kierować negatywnych myśli w kierunku tej osoby, która właśnie teraz odpoczywa i, i ma zajebiście. I niech tak ma. Tylko po prostu chroniąc siebie, żeby nie czuć, wiesz, że właśnie nie robi sobie tego, że moje życie jest do dupy. Mm. Bo ja tu siedzę, czwarty dzień nagrywam, a ktoś leży na Malediwach, na Białym Piasku. Nie. Wiesz, jakby jak jestem słabsza, to po prostu muszę też, to jest też ta świadomość. Jak jestem słabsza, to Dobrze jest to wyłapać ten moment i otaczać się takimi treściami, które cię wspierają, a niektóre cię drenują wiesz, dalej. nie?
1: Ja miałam kiedyś straszne wyrzuty sumienia, że blokuję ludzi, nawet często zupełnie mi nieznanych, ale polecanych przez algorytm, bo w mojej głowie blokowanie czy unfollowowanie oznaczało, że ktoś naprawdę musiał coś mi zrobić osobiście, żebym mhm. ja tutaj takie ciężkie działa wytoczyła. A teraz myślę sobie, nie, mogę po prostu nie mieć na to siły, ochoty na te bodźce, tak jak wybieram kanały w telewizji, czy, czy akurat czytam wiadomości ze świata i kraju, czy tego nie robię. Tak, m- tak. Kierując się swoim...
0: Jest to świadomość. Boże, popatrz, ja mam tu tyle notatek, a w ogóle nic <grym> nie korzystam z nich. <grym> bo nam tak płynie <grym> rozmowa. Ehm... No właśnie, a, a propos starań, stawiania granic, czyli tego na przykład właśnie unfollow, albo tego nie, albo tego... Nawet odpiszę ci jutro. Mhm. Długo ci zajęło, żeby się znaleźć w tym miejscu? Bo wróćmy do tego, bo ten podcast ma wspierać i dziewczyny mogą nas słuchać. My już jesteśmy gdzieś tam dalej w tej drodze i mówimy o tej świadomości, która, jak powiedziałam, jest ciężką tyrką. I dziewczyny, jeżeli się decydujecie wejść na drogę świadomego życia, osiądbania, o którym zaraz będziemy mówić i tego, że to wy decydujecie, jak ono będzie wyglądało, to się nastawcie na to, że będzie trudno czasem, że to nie jest, że to, że ja robię tą jogę kundalini, to się nie wiąże tylko z tym, że zakładam jasną bluzę, turban, korale i siadam na macie i po prostu tylko kurczę muszę myśleć o tym, muszę znaleźć na to czas, muszę, e, właściwie nie muszę, bo chcę. I tutaj zamieniam od razu to słowo, bo ja to robię dla siebie i, i to jest dla mnie najpiękniejsze i nie ma dla mnie teraz ważniejszej rzeczy. I cały mój dom wie, że to jest mój priorytet. I już ludzie się w moim domu przyzwyczaili do tego. Nawet mój mały synek, który dopiero się uczy mówić, jak ja tylko mówię słowo yoga, to on od razu siadnam. I on wie, on mi matę rozwija rano. Wyciąga matę, wiesz, z podłóżka i rozwija. To jest niesamowite. To jest część już mnie. I dziewczyny mówią, podziwiam cię, podziwiam twoją determinację. Dziewczyny, to mi po prostu służy. Gdybym ja teraz z tego zrezygnowała, to bym świadomie zrobiła sobie krzywdę. Ja tu muszę coś ważnego
1: dodać. Bo, bo już miałam to na końcu języka, jak miałyśmy ten kawałek chwilę temu. To jest bardzo ważne i ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że dbanie o siebie bardziej przypomina mądre rodzicielstwo niż to, co się nam serwuje pod taką metką self-care. Okej. Okay. Że to jest bardziej dbanie o potrzeby, mhm. co może nie być wcale przyjemne, umówmy się. Niż takie uleganie swoim zachciankom. Bo jeżeli ulegniemy zachciankom, to ja najbardziej lubię wino, leżeć na kanapie, jeść pizzę i czytać książki z taką brodą z trzema podbródkami. Mogłabym to robić ciągle. Czy mi to służy? Nie. Czy wolę scrollować coś tam na smartfonie, na Pinterestie, niż robić trening siłowy? Tak. <grym> czy, czy to mi to służy? służy? Nie. nie. <grym> czy ja naprawdę nie mam nic ciekawszego do roboty niż o 22 kierowanie się w stronę łóżeczka? No Wolałabym robić inne rzeczy. Gdybym mogła wybierać od rdzenia, bardzo często wybierałabym rzeczy przyjemne, <grym>
0: Niekoniecznie służące.
1: Więc to rozróżnienie na czego łaknę, bo to jest łatwe i przyjemne, a co jest dla mnie dobre i naprawdę sprawi, że ja się sobą zaopiekuję, to są dwie zupełnie różne rzeczy i wcale niekoniecznie jest to wanna pełna piany, tak jak sobie lubimy myśleć, nie? Ale tak tak
0: o siebie zadbam teraz. A ja sobie robię właśnie wannę i po wannie na przykład praktykuję, bo już jestem rozgrzana, wiesz, siedzę sobie w takiej soli od Klaudyny Hebdy, która też u mnie była w podcaście i w ogóle to jest dla mnie jakieś odkrycie, ta aromaterapia. I wiesz, jakby łączę, nie? Ale no nie mam wtedy już czasu, na przykład nie oglądam seriali. No ale zachcianki też są okej. Mój osobisty zabrał mi seriale. Ale ja się tam, ja się czasem, już czasem przychodzę na przykład do mojego męża i mówię tak, chodź, obejrzyjmy coś śmiesznego. Ostatnio wybraliśmy taki film z Sandrą Bullock, jakie ja dostałam histerii na koniec tego filmu, to tam chodziło o to, że się siostry rozłączyły, nie wiem, czy widziałaś ten film. Nie, nie widziałam, ale rozumiem, że to nie była histeria ze śmiechu. No nie była. Wybrałam, bo lubię aktorkę i dawno jej nie widziałam. I po prostu się tak zryczałam, ale też było mi to widocznie potrzebne, wiesz, bo oczyściłam jakąś część siebie, bo na przykład mój mąż nie wzruszyło cię to? Bo on też się czasami popłacze. On mówi, no nie. Ale to było o siostrach i widocznie uderzyło w jakiś, wiesz, czuły hmm. punkt. Więc zamiast się właśnie pośmiać, to się jeszcze dojechałam. Ale widocznie tak miało być. No też, wiesz, nie, nie mam... Zrobiłam to świadomie. Wybrałam ten film, a nie tak. on mnie zmusił, nie? To ja wybrałam. Natomiast, no... No ale jest zakładam, coś że dzieciom za
1: coś. pozwalasz na lody, albo nie wiem, dzień brudaska, albo robienie czegoś więcej telewizji niż byś sobie
0: życzyła, czy nie. Zróbmy tu pauzę, żeby wybrzmiało. Tak? Pozwalam.
1: No właśnie. i myślę, Sama że to lubię, nami, mi to, mi to no robi frajdę. Myślę, że z dorosłym człowiekiem, ze sobą samą jest tak samo, że te przyjemności są super ważne,
0: tylko... Y- Wygląda na to, że dzisiejszy odcinek będzie o świadomości. Będzie, <głos> będzie. Trzeba mieć świadomość. A propos dzieci, Stefa do mnie mówi wczoraj, odbieram ją z angielskiego, o 19 kończy dodatkowo angielski i ona mówi tak, mamo wiesz, bo będę miała niestety na semestru z matmy, no wszędzie mam już piątki, ale no tutaj mi nie idzie, ja mówię, no to chcesz, to może jako repetycję ci ogarnę i podciągniesz sobie na koniec roku. Ona mówi, no dobra, wiesz, no to może w sobotę. Ja mówię, nie Stefa. Sobota jest od odpoczywania, nie wiem, czy się uczyła w sobotę, wiesz, bo też, bo ona już tak chciała nadgonić, a rzeczywiście ma tam, no, dwa razy angielski, raz gimnastykę, coś tam, więc pomyślała, że może w sobotę, ale ja nie chcę moim dzieciom w sobotę wrzucać, one, one muszą żyć, tak. a nie tylko po prostu, wiesz, gonić Wygonić za ocenami i, i być wystarczające w szkole i coś tam, nie? One muszą też się relaksować, no? że one zwariują niedługo, jeszcze w tym, co teraz mają, wiesz, co im funduje ten świat, w którym im przyszło żyć. I brak beztroski. Więc nie, nie będziesz się uczyła w sobotę, moja córko. Zakaz jest. <grych> no ale wczoraj na przykład przyszła też do mnie Stefa i mówi, mogę z tobą zrobić jogę? Ja my zapraszam. Ja bym tylko Stefcia. To nie jest taka joga, jak robiłyśmy na plaży i tak dalej. Tylko tu się siedzi i macha się ręką przez trzy minuty i się oddycha i nie można gadać. i Musisz być skupiona. Włączyła jej kawałek filmu. Ona... To ja idę sobie zrobić, jednak to sta ja no to pacha. <grych>
1: Ja ją rozumiem. Bioga jest dla mnie ekstremalnie ciężka.
0: Ale kurde, jakie efekty przynosi. To jest niesamowite. W ogóle wiesz, to, bo to są takie rzeczy, które trzeba... O nich można gadać, ale dopóki tego nie poczujesz, to, to nie. To, 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 nie to, to nie zrozumiesz, nie? Ja myślę, że dla każdego jest czas i dla każdego jest inna forma. Bo, tak. bo nie, dla niektórych właśnie to może być nie do przejścia, nie? Że, Żeby to robić. To, to jest dobra odpowiedź
1: na pytanie, jak zacząć, Pani Justyno.
0: Spróbować. Spróbować
1: nie zmuszać się do tego, co ewidentnie nie siedzi. To nie
0: jest tak, że teraz Justyna Nagłowska robi kundalini i wszyscy mają robić kundalini. Jest mnóstwo form takich, które... Co, ty robisz jakąś inną jogę. Tak, ja teraz robię po prostu takie yoga flow, można powiedzieć. Ja
1: jestem Jęgarówą. E, ta, takie są pierwsze, właściwie pierwsza dekada mojej praktyki. Mm. Miałam podejść do Kundalini, dwa lata praktykowałam, bardzo mi nie służyła w moim odczuciu. No widzisz. Ale wczoraj też miałam właśnie ciekawą rozmowę, że, że Kundalini potrafi być bardzo głaszcząca i miła. Ja myślę sobie, to byśmy na jakiejś innej
0: kundalini chyba. Albo byłaś na innym etapie w ogóle.
1: Może to no było pomyśl bardzo sobie, dawno sobie temu. gdzie
0: byłaś wtedy, nie? I właśnie tak. mi się wydaje, że Kundalini, warto spróbować, ale popatrzeć, wiesz, 3-4 dni, co ci to robi. I jeżeli czujesz właśnie, że się z tym boksujesz, to to nie jest ten moment, nie? I że nie ma sensu w ogóle w to iść, bo to jest... No, możesz oczywiście przełamać się, ale hmm. ja nie jestem, ja nie fanką, jestem fanką łamania. Ja jestem tak. fanką też nie. Ja jestem fanką płynięcia z tym, co jest dla mnie w tym momencie dobre. To
1: bardzo mi się
0: akurat właśnie podobało
1: w Ajurwedzie i dalej mi się bardzo podoba. Jezu, mam tu, że, że, że ona... to mi też o <laughs> że, ona, że ona mi dała takie wytchnienie, że... Nie wszystko nie dla każdego, nie w każdym momencie, nie w każdej ilości. I ten brak takich uniwersalnych porad, jak zacząć, jak wytrwać, jak sobie pomóc, dogodzić i tak
0: dalej, dał mi dużo ulgi. Sama do ciebie, jak zaczęłam czytać twoją książkę, pisałam z różnymi pytaniami, bo tam nagle zostałam takiego, Boże Święty, czy ja to dobrze? Czy, czy ja mogę ja teraz czy te ja ta... herbatę? Tak, <grym> pamiętasz, to było o herbacie. Właśnie wróćmy może do tego, bo to było dosyć ciekawe. Bo ja zaczęłam przy Kundalini też zmieniać swoje nawyki. Czyli rano wstaję, piję ciepłą wodę, i to tak sporo tej wody. Coraz więcej jej piję, bo picie tej ciepłej wody zaczęło mi sprawiać przyjemność. A już sobie wykombinowałam, że im więcej jej wypiję rano, mhm. to już będę miała zaliczone... Że trzeba wypić te dwa litry na przykład wody, nie? A potem w tym pędzie całym w ciągu dnia różnie to bywa. E, więc piję tą wodę, a potem sobie zaparzam ziółka e, różne. No i też tam u ciebie przeczytałam, że są takie zioła, a takie zioła, te herbatki, takie, a takie też. Jezu, Nina, czy ja mogę to pić? Czy ja sobie nie zaszkodzę i tak dalej? I ty mi wtedy chyba, nie pamiętam co ty mi dokładnie powiedziałaś, ale ja to zrozumiałam, tak? Że ja muszę sama zobaczyć, co jest dla mnie dobre. I to nie jest tak, że jest napisane, że to mi zaszkodzi, to mi od razu zaszkodzi, nie? Żeby też patrzeć na, tak. na siebie na swoje reakcje, jakie masz. Tak, żeby patrzeć na swoje reakcje. Tu, tu znowu
1: jest bardzo ważne, ja akurat też to wyniosłam z ajurwedy, że żeby naprawdę rozróżniać to, czego potrzebujemy, od tego, co chcemy, jest najłatwiejsze. Bo jak pierwszy raz się zetknęłam z ajurwedą, to się tak bardzo ucieszyłam, że ta moja... Nazwijmy to konstytucja, czyli połączenie cech fizycznych i jakichś umysłowych. Y- tak, ja jestem kreatywna, roztrzypana, ja mam dużo zapału, ja chcę, żeby się działo, czyli ja mogę taka być. Takie poczułam przyzwolenie, że wreszcie ktoś to nazwał. O, I tak, powiedział, że tak, cudowne. że to jest okej, okay, nie. A y- ten mężczyzna, dziś mój bardzo, bardzo bliski człowiek, który się tą ajurwedą zajmował, powiedział, słuchaj, to nie do końca tak jest. To Stój. znaczy, że masz to w sobie, ale potrzebujesz temu nadać strukturę. Tabelka w Excelu nie jest zła. Oraz Rytm czymś to pewnie jest zrównoważyć. Okay. A ja, a, czyli jednak, ja już się ucieszyłam. Że mogę tej być taka tej pracy zawsze jak kazali acel. mi tego Excela rzeźbić, a ja się do tego nie nadaję, jestem artystką. On, yy, wróć wróci. <laughs> to było takie o, o. No, no i czyli, właśnie... Po, no i, czyli to nie będzie takie proste.
0: Czyli, czyli co to jest, bo nie zgłębimy dzisiaj tajników ajurwedy, bo to trzeba by chyba studiować, ale mam duże marzenie, żebyś powiedziała trochę o tym, czym jest ajurweda, mi i, i dziewczyną, żeby może zaciekawić jakoś, czym są dosze, jakie są dosze. W ogóle co nam ta wiedza daje i jak można z niej korzystać. Tak wiesz, tak w takim, jakbyś dziecku opowiadał W takim trochę.
1: telegraficznym pięciogodzinnym skrócie.
0: Dokładnie tak.
1: E, A Ayurve... e, Dziewczyny, usiądźcie. <śm-> trochę potrwa. Ayurveda jest e, czymś takim, jak medycyna chińska. Mhm. Czyli jest e, systemem zdrowotnym. Właściwie z sanskrytu, jakby przetłumaczyć, Ayurveda to jest wiedza o życiu. Panie premierze, jak żyć? Ayurveda. <ś-> <ś-> Ayurveda. <ś-> Mam odpowiedź wreszcie na to ciężkie pytanie. Mm, trudne. E, a Jurveda powstała
0: 5000 lat temu w Indiach. To wszystko musi być przeterminowane.
1: Prze Właśnie. Wydawałoby się, że tak, a jednak okazuje się, że jak coś ma sens i um, działa, to. Nie zmieniać Nie, nie zmienia trzeba. się, mhm. bo się sprawdza i jest podawane dalej. Jak wkładanie na 12 zdrowasiek do pieca nie działa na grypę? bo pacjent, yy, znaczy grupa umiera, ale razem z pacjentem, to wtedy jednak tego nie robimy. Porzucamy mm. to na rzecz jakichś innych yy, innych Nowych historii. odkryć. I yy, yy, ja wiem, że to brzmi tak egzotycznie i budzi takie obawy, a to jest takie przeterminowane, a w sumie to jest z tych Indii, to tamten sanskryt, dziwne nazwy. Na pewno jakieś wirusy tam są też Ja nieznane. czułam, że to jest bardzo, bardzo długo... Yy, w ogóle mnie to nie interesowało, bo miałam poczucie, że właśnie to jest zbyt złożone, skomplikowane. Takie nie nasze. Nie nasze. Ayurveda jest siostrą jogi i tworzą w pewnym sensie całość. Jak pomyślimy o tym, po co w ogóle się tym zajmowano, to trochę po to, żeby mieć jak najsprawniejsze, najzdrowsze ciało. Ale nie w takim ujęciu zachodnim, jak my sobie myślimy. O, płaski brzuszek, lepsze trawienie, tak. promienna cera, będę wyspana, super. Tylko um, będę żyć długo co pozwoli mi wypalić karmę na to wcielenie. Mhm. Jakby na tej drodze świadomości będę mieć więcej czasu, żeby
0: ją osiągnąć. Tak, no też takie zdanie kiedyś usłyszałam, które mnie przekonało, że dlaczego jogini żyją dłużej? Bo wsłuchują się w swoje ciała i potrafią bardzo szybko też wyłapać, co nie działa, nie? Że tak. gdzie jest jakiś stan zapalny, gdzie coś się dzieje, bo, bo siedzą, bo medytują, bo mają kontakt, kontakt w ogóle ze sobą, ze sobą, nie? Tak. To, to I... nie znaczy, że właśnie zażywają jakieś nie wiadomo jakie substancje i żyją długo, tylko po prostu to jest świadomość i skupienie. Ale jak też pomyślimy
1: o tej, o tej um, może nie tyle genezie, tylko o tym miejscu, gdzie ajurweda powstała, a o tym jak tam jest dużo ludzi i w sumie jest to um, biedny kraj, mhm. um, to możemy sobie powiedzieć, ja tak rozumiem ajurwedę, dla mnie to takie jest, że ona jest super w kontekście profilaktyki, świadomości, a Jurweda nie nie do końca używa takiego sformułowania o, taka pani uroda. Nara. (śmiech) (śmiech) Nara. Przyjdź, jak będziesz w końcu chora, a nie wymyślasz. (śmiech) Tylko faktycznie na bardzo wczesnym etapie jest w stanie wyłapać różne niuanse i je wytłumaczyć i powiedzieć ci, Czym pasowałoby to zrównoważyć, żeby do tego zdrowia wrócić? Przy czym zdrowie to jest zdrowie i ciała,
0: i duszy, i umysłu. Tego się nie da oderwać. Nie da się oderwać. to jest bardzo dobry argument, żeby zacząć dbać o siebie i dbać o swoją strefę też duchową, nie? Sferę. Tak, no właśnie,
1: bo my na zachodzie jesteśmy teraz na etapie takim, że znormalizowaliśmy sobie w Polsce, na zachodzie w Polsce, znormalizowaliśmy sobie psychoterapię. My już wiemy, że jak masz depresję, to nie weź się w garść, tylko, że okej, okay, można skorzystać z tej pomocy, tak. że się od tego nie umiera, że to nie jest wstyd, to nie znaczy, że jesteś czubkiem, No jeszcze psychiczne. jesteśmy w połowie
0: drogi do normalizacji, myślę. Może tak. Bo, Może w
1: większych miastach tak. pewnie też jest inaczej. W większych niższy, miastach tak, a w,
0: chociaż też, wiesz, bo ja to, o tym też dużo tutaj rozmawiam, no to, to jeszcze jest daleka droga. No, dlatego nie poddawajmy się i normalizujmy dalej.
1: Ale dotknięcie tutaj aspektu duchowości, mm. oh, to jest... Y- to jest trochę takie wylane dziecko z kąpielą, że hmm, myślę, że się ateizujemy w tym momencie, oddzielamy
0: się od tego kościoła katolickiego. Ale dlaczego nam się ten duch kojarzy z kościołem, nie? W pierwszym odcinku? No właśnie tak chyba po prostu... W imię Ojca i Syna i Ducha tak, może świętego. Tak, tak. <grym> to nie Duchowa, jest duch święty. Duchowość jest, duchowość
1: jest u nas mocno powiązana z religijnością, tak. od której my uciekamy teraz masowo, tak. bo chcemy, znaczy chcemy, bo wydaje nam się, że teraz jesteśmy to coś światli, że to jest takie postępowe e, i Sro... dziecko z kąpielą właśnie wypadło, duchem się nie interesujemy, tylko nauka. Mm... Dziecko wyziono o ducha. Dziecko wyziono. Będzie trzeba, nie wiem, zrobić nowe. <głos> <głos> trzeba będzie do tego ducha w końcu wrócić. Um, i, I faktycznie Ajurweda daje narzędzia do tego, żeby sobie to pooglądać, ponazywać. Um, bardziej niż, jak ja ją obserwuję, to niż taki wydumany koncept. To jest właśnie takie prawna obserwacja, i mechanizmów też, jak to wszystko się łączy. Ja bardzo lubię opowiadać o Ayurvedzie w taki współczesny sposób. I uwielbiam reakcję ludzi, którzy mówią, ja pamiętam, moja babcia mi kazała pić bardzo ciepłą wodę zawsze, albo no przecież, że mleko na sen z masłem się piło u mnie w domu. No tak, to jest takie Woda stare powie, prawdy. Tak, ponieważ to jest tam masowe, a to cię ziemi, a to używa jakiegoś tam sobie języka do tego. Mm-hmm. Dlaczego wiosną twarożek z, ze szczypiorkiem, pieprzem i z rzutkiewką? No bo nabiał ochładza i generalnie nie taki dobry na przednówku. Ale jak dodasz tych ostrych rzeczy, to zneutralizuje jego działanie. Jakby
0: nasze babcie to wiedziały. Czyli wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak tego używać. Tak. No w ogóle życie jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak go używać. Ludzie (śmiech) gdzie indziej też jakby to wiedzieli,
1: więc to są takie obserwacje. Teraz słucham neuronaukowców i to, co oni mówią, okej, a jurweda to nazywa innym językiem, Ale teraz to się wszystko zgadza i nauka to potwierdza, więc dla mnie to jest super i super jest to, że zanim mamy jednostkę chorobową sklasyfikowaną przez takiego lekarza alopatę, to Ayurveda już może przewidzieć, że ta choroba się rozwija albo że nie zmierzamy w dobrym kierunku. No
0: dobra. Jak, co, dosze, musimy to powiedzieć, co to są dosze, bo, bo to od tego się zaczyna, bo ja tutaj już utknęłam i ja chcę wiedzieć, jaką jestem doszą i jak ja mam to sprawdzić, bo zaczęłam robić te testy, tak. ale ciężko mi było podjąć decyzję, wiesz, co do niektórych tam pytań, nie? To jest bardzo trudne.
1: Wydaje mi się, że dużo lepiej jest, jeśli bardzo ktoś potrzebuje wiedzieć, jaką jest doszą, iść sobie na konsultację. Do kogo to się chodzi? Do kogoś, kto jest lekarzem ajurwedy albo konsultantem ajurwedyjskim, to są dwie różne rzeczy. Lekarz to jest pięć lat studiów, w Polsce nie jest ich zbyt wielu. Um, inne uprawnienia. Konsultant to jest bardziej ktoś taki jak coach od zdrowia. Okej.
0: Okay. Hmm? ma wiedzę i może ci powiedzieć jak to... Raczej u- udzielić ci wskazówek mm-hmm. odnośnie
1: zrównoważonego życia, niż przepisze ci na przykład konkretne zioła, terapię, dawkowanie. Ja chcę do
0: lekarza od razu. Ja chcę do lekarza od
1: razu. Hmm. I o co chodzi z doszą? To jest też takie pytanie, że my bardzo chcemy wiedzieć, żeby sobie już
0: przypiąć metkę i i się jej trzymać. I działać. Smutna wiadomość wiadomość. jest taka, że nie jest takie proste. Bo ja też tam przeczytałam w twojej książce, że jesteś trochę tą doszą, a trochę tą doszą możesz być, a trochę tą. Że to nie ma tak jeden do jeden, jak znak zodiaku. Nie, nie, nawet ma. w znakach Zodiaku okazuje się, że nie ma. Tak, bo masz ascendencie, ascendencie, coś, tak to... na innych planetach i tak dalej.
1: Żeby opowiedzieć to krótko, musimy powiedzieć, że według Jurwedy świat jest skonstruowany z pięciu elementów. Czyli ziemi, wody, powietrza, eteru, rozumianego jako pustka e, i ognia. Pięć. Pięć. Mm. I one się ze sobą łączą w pary i mają jakieś określone jakości. Czyli na przykład, jeżeli pomyślimy o Bambusie, który jest pusty w środku, albo jeżeli pomyślimy o ruchliwym koliberku, albo o baletnicy, to powiemy sobie, że to są te jakości nazwane tam jako wata, czyli że to jest przestrzeń i powietrze, że to jest coś ruchliwego, drobnego, lekkiego, bardzo zmiennego, coś co szybko zmienia tor, tak? Właśnie możemy to odnieść do pogody, do siebie, do całego świata.
0: Do to każdego może, przedmiotu, nie?
1: Tak, to może być po prostu jesienny wiatr, który porusza tymi suchymi liśćmi. Wata. Mamy mhm. to. Jeżeli mamy kafę, to jest ziemia i woda. I to byłby słoń. To, był, to byłoby takie... Taka ziemia w marcu, która jest bardzo mokra, taka ciężka, taka, mhm. że wyciągasz nogę z tego błotka i ona cię tak trzyma. Zasysa. To by była skała. To jest coś... W przeciwieństwie do waty, co jest bardzo ciężko poruszyć, jest bardzo stabilne, ale jak już ruszysz, to jest jak lawina. To mm-hmm. ma taką siłę, to naprawdę pędzi i jest takie trudne do zatrzymania. Zobacz teraz, jak to fajnie działa w psychologii. Osoby, które szybko zmieniają im się nastroje. Teraz się z tobą kłócę, ale za chwilę się przytulam, już jest wszystko dobrze. Szybko wybucham, ale szybko mi przechodzi. Kończyłam się. A osoby, a osoby, które naprawdę musisz zrobić dużo, żeby mnie wkurzyć, mm-hmm. ale jak mnie wkurzysz, to Oś. nie ma, że ty za pięć minut powiesz, tak. dobra, to się pogłódźmy, bo mi musi to zejść mm-hmm. i to będzie trwało. Nawet jak ja rozumiem, twoją, moje emocje wybrzmią, ale to zajmie czas. Mm-hmm. I to byłaby ta kafa. No i mamy jeszcze Pita, czyli ogień i woda. Najbardziej ognista dosza. I Pita odpowiada za to jest gorąco, to jest trawienie, to jest ogień, ale to jest też nasza zdolność do przetwarzania informacji, trawienia tych informacji, do trawienia w brzuchu, transformacji w ogóle, tak jak ogień, masz w kominku drewno i ono się zamienia w popiół, tak samo tutaj masz kanapkę, a potem to jest nagle twoje ciało, albo rozmawiamy o ayurwedzie. Ja nie mogę tego ogarnąć. Jeśli nie możesz tego ogarnąć, ale w końcu twoja pita to przetrawi i Nie
0: tych informacji.
1: I mamy w sobie te wszystkie elementy. Gdybyśmy mówiły bardziej o psychice, to powiemy, że kafa jest taka ospała i wolno się zbiera do tego działania. To ja dziś. Możemy w świecie powiedzieć mało ambitna. To nie ja dziś. <grym> Pita to jest ta zadaniowa, która mówi, tak, ja tutaj robię ninja po prostu. Fu, fu, fu. To ja dziś. To ja dziś. A Wata to jest ta, która mówi tak, nowy rok, ja teraz się odchudzam, ćwiczę, śpię dobrze dwa tygodnie później. Nie, jednak nie, teraz sokselera, nie, tylko makrobiotyka. Mm, kocham tego. Nie jednak juska, nie jednak Krzyszka. Eee, wszyscy mamy w sobie te wszystkie części.
0: No to jak się jak, no to jak wziąć wskazówki z ajurwedy, skoro możesz być każdą doszą. Różnym, różnego dnia możesz być kimś innym
1: no to by było bardzo wata, gdybyśmy każdego dnia były kimś innym. Musimy ustalić, że mamy część, która się nie zmienia z urodzenia. Okay. Masz to po swoich rodzicach, w ciele i w umyśle. Mm-hmm. Według ajurwedy masz to też z okresu ciąży i pierwszego roku życia.
0: Mm-hmm.
1: Co dosyć się zgadza ze stylami przywiązania, tak. lękowością. Tak? Um, a potem, zależnie od tego stylu życia, który prowadzisz, Dodajesz sobie i tworzysz jakby te dosze, nakładasz. W ajurwedzie najbardziej zdrowa jesteś wtedy, kiedy jesteś najbliżej tego, z czym przyszłaś na świat. Jeśli jesteś najbliżej siebie i swoich naturalnych tendencji, to jest najlepiej. Bo jeżeli jesteś chudziutka jak baletnica i taka krucha to nie znaczy, że będziesz taka całe życie, bo możesz mieć taki tryb życia, że po prostu nagle będziesz osobą zbliżającą się do zawału z otyłością i wysokim cholesterolem, tak? Możesz to zrobić. Możesz. Ale dla ciebie byłoby lepsze, gdybyś wróciła do tego, co miałaś. I dalej, to ma swoje zalety i swoje wady, swoje mocne strony i słabe strony. I ty uczysz się ochraniać te słabe, a jakby eksponować te mocne. To jest dla mnie cudowne w tym podejściu, że nie chcesz być kimś innym. Mhm. Że nie myślisz sobie kafa? To ja bym chciała być taka bardziej jednak pita. Bo to jest fajniejsze i bym miała, nie wiem, lepsze sukcesy zawodowe. A poza tym zawsze chciałam mieć ciało jak wata i coś tam jeszcze. To mhm. nie jest jakby konkurs życzeń, koncert życzeń. Um, więc to jest nauka akceptacji i takiego dbania o to, co ja mam i z czym ja przyszłam.
0: Ale skąd wiedzieć, co ja mam? Jak to mówimy o rodzicach i o pierwszym roku na przykład. To trzeba, Jak jak to nazwać, wiesz? Jak to wyłapać? Tak, możesz iść do tego
1: konsultanta, który na ciebie spojrzy i on jednocześnie będzie wiedział, z czym przyszłaś i gdzie jesteś teraz. Dlaczego powiedziałam, że to jest trudne i testem internetowym ciężko jest to wyłapać? Bo test internetowy trochę miesza właśnie to, z czym przyszłaś i to, z czym teraz jesteś. Poza tym bardzo trudno nam jest Samodzielnie się ocenić. No, bo czasami troszkę oszukujemy też. Żeby tylko. To nawet nie o to chodzi. Ja, na, ja nie zarzucam nam tutaj złej woli, czy chęci takiego życzy, życzeniowego podejścia. No to jest właśnie życzeniowe
0: podejście chyba, nie chciałabym tylko być taka.
1: kiedy się uczyłam ja rozpoznawać te typy, to ja na przykład nie wiedziałam jakie paznokcie są drobne. Albo jakie poznacze okay. są elastyczne. Musisz zobaczyć tam 20 różnych rąk, czy oczu, czy nosów, żeby sobie powiedzieć ach, okej, okay, te oczy okay. są duże. Nie, te oczy nie są duże. Wiesz mm-hmm, o co chodzi? Tak, zaczynam
0: już to teraz łapać, tak.
1: I to tak jak idziesz do fryzjera i każdy mówi, a bo ja mam takie cienkie włosy i mało. Ponoć każda kobieta tak mówi osoba o swoich włosach, nieważne jakie ma. Więc jest nam ciężko się ocenić, bo nie mamy tego porównania, ale oczywiście ja zachęcam do takiego przyjrzenia się, jeśli kogoś to interesuje. Jakie te dosze są na poziomie psychicznym i fizycznym? Dużo opisów znajdziemy w internecie, dużo tych opisów jest w ciepło. Mhm. Na mojej stronie
0: również. Tak, bo ja czytam w tej książce twojej i to tak jest, że właśnie a propos tego ciągle to słowo ciepło się pojawia, że właśnie czytam coś i nagle właśnie czuję takie, o, że to jest o mnie, nie? że to też trzeba trochę i za intuicją. Tak. tak za poczuciem, że czytasz o czymś i sobie myślisz, o, może to, nie? I sobie zapisz wtedy te wszystkie cechy, które wyłapałaś swoim sercem właściwie i tym, że cię tam dotknęło, nie? Że to jest to. I my tak bardzo chcemy wiedzieć, czy ja jestem tą pitą, czy ja jestem tą watą. Możesz się tego tak dowiedzieć,
1: ale czy nie lepiej będzie dla ciebie, jeśli ty zobaczysz jako lajk? co teraz jest we mnie żywe. Czy ja mam wysypkę skórną i zgagę i nie wiem, czuję po prostu się taka rozgrzana, że tutaj wszyscy swetrza ja... Nie, mi jest ciągle zimno na przykład. Czy mi jest ciągle zimno i wtedy co z tego, że ty na przykład możesz mieć z urodzenia dużo pity, skoro to by znaczyło, że jednak masz zaburzoną watę. Więc nie musisz się kierować wskazówkami dla pity, które cię jeszcze bardziej ochłodzą, tylko tym
0: próbujesz zrównoważyć to, co jest teraz. No to to są, no dobra, to już, je, to już jestem. To to są wskazówki, że właśnie, i to można wyczytać w twojej książce, że możesz już zacząć bez konsultacji właśnie z tym tak. lekarzem czy konsultantem. Tam dajesz, dajesz przykłady, jeżeli czujesz się tak, jak ci jest zimno, to zrób to. Jeżeli czujesz, że ci jest gorąco, to zrób to. I można się najpierw poobserwować i w ogóle zobaczyć, co działa, nie? To tak. jest dosyć ciekawe. Właśnie na mnie na przykład super działa teraz to, że Piję najpierw tą herbatę ziołową, a potem dopiero zaczynam jeść i mm-hmm. zaczynam, i jeszcze, a potem dopiero piję kawę, już na sam koniec, nie? A kiedyś po prostu wstawałam rano, no bo to tak się też naglądaliśmy na filmach. Wstajesz rano, odpalasz tą kawkę i w ogóle zawsze chciałam mieć taki ekspres przelewowy, że nastawiony jest na siódmo, że wchodzę na górę, tam już pachnie kawą i pierwsze co możesz sobie nalać i się napić, nie?
1: Hmm.
0: Bo, bo to są jakieś takie rzeczy, które nam wrzucają ludzie, a to nie jest dobre. Nie jest. Właściwie dla żadnej duszy. Dla żadnej, w ogóle dla dla żadnej duszy. Więc zmieniłam sobie te nawyki, wiesz, i też patrzę właśnie, jak się zachowuje mój brzuch i tak dalej, nie? Ale zobacz też,
1: że to nie będzie takie samo przez cały rok. No. Bo teraz możesz pić dużo ciepłej wody rano i mówisz, że to jest super, a latem, jak będzie 30 stopni, możesz czuć, że mydlicie od ciepłej wody i nie masz na to najmniejszej ochoty. I co wtedy mam robić? Wtedy pijesz wodę w temperaturze pokojowej. Wtedy na przykład może być tak... No tak, tak, albo co będzie z moją
0: herbatą? Że jesteś ciepłą. Musia się robić wieczorem i pić rano zimną na przykład.
1: Może, a może zrezygnujesz w ogóle z herbaty? To jest właśnie piękne, że...
0: Herbata jest teraz moim takim osiądbaniem. Osiądbaniem, wiesz, bo to jest ten czas, kiedy... Ja sobie zaparzam tą herbatę, mam, kupiłam sobie piękną butelkę. W ogóle też fajne jest to, że jak zaczynamy o siebie dbać, to możemy sobie tak, nie wiem, zależy kto jak ma, no ja lubię mieć na przykład ładne przedmioty i coś na przykład do tego zadedykowane, nie? Że mm. po prostu mam taki szklany kubek, z którym później chodzę. No to jest dokładnie to, samo. miałam z twoją książką. Ja z nią chodziłam <śmiech> wszędzie. Ona była zawsze w mojej torbie, bo ja wiedziałam, że ja sobie będę miała może 10 minut, to ja sobie otworzę i to było też moje osiądbanie, bo ja się, ja się wiedziałam, ja się wiedziałam. Ja wiedziałam, że ja się dowiem z niej jakichś fajnych rzeczy, które mi zrobią dobrze, a do tego ona jest taka ładna. Cieszę się, bo I ja... to jest najpiękniej wydana książka, naprawdę. Ja bardzo się o to starałam. No bo też jest I to dla ciebie ważne. Jest to nie? dla mnie ważne, i uważam, że
1: to pozwala nam się trzymać dobrych nawyków, ale też. Z, właśnie z zwykłego nawyku potrafi zrobić rytuał. Mhm. Ty masz swoje herbatki, ja na przykład tak miałam teraz, to jest fajny przykład, um, miałam tak zeszłej zimy, że miałam piękną taką małą czarkę mhm. ceramiczną i miałam swoją śliczną butelkę termiczną i chodziłam wszędzie z tą butelką y, i po prostu sobie tam dolewałam tej wody na te kilka ciepłych y, łyków. I pewnie gdyby to była jakaś zwykła szklanka, nie wiem, plastikowa butelka, uszczerbiony kubek, uszczerbiony kubek, to by nie było takie karmiące na faktycznie wielu poziomach, a to była dla mnie taka przyjemność. No taki rytuał to się
0: zrobił, Tak, nie? że to była
1: taka chwila zatrzymania dla mnie i to było cudowne. W tym roku tego nie robię, bo, uwaga, mam tyle pity, że mimo, że mamy zimę, to mi jest raczej ciepło i jeszcze, jeszcze nie doszłam do tego momentu, żebym chciała pić ciepłą wodę.
0: Boże, to znaczy ta twoja książka działa, bo ty sobie gdzieś to zrównoważyłaś, a było ci, że zawsze zimno. Tak, byłam strasznym zmarzluchem. Ja jestem zmarzluchem, ale dzięki twojej książce też zmieniłam coś, co jest zajebiste, że zaczęłam stawiać na jakościowe ubrania zimą. Myślę, że latem zostanę przy tym. Czyli zaczęłam zwracać uwagę, co na siebie zakładam,
1: mhm. jaki
0: materiał. I na przykład weszłam w wełniane swetry. No to to jest po prostu... Tego się nie da porównać z niczym, nie? Zakładasz cienki, wełniany sweter, wełniany na przykład płaszcz i wychodzisz jest i jest ciepło. ci ciepło, a nie czujesz się jak bałwan, który ma milion tak. warstw na sobie, nie może się poruszać, a wciąż mu jest zimno. Tak. Kupiłam sobie też body wełniane za twoim poleceniem i to też był po prostu ja game changer.
1: To, tak, to jest no. game changer. I faktycznie to są takie małe nawyki, które sprawiają, że to życie jest przyjemniejsze i fajniej, łatwiej jest o siebie. Nie wiem, też ja mam takie wrażenie, że jak już wypracujesz sobie coś i umiesz się w tym poruszać, to już to masz. Nie, nie tracisz. Ja jestem wielbicielką sprawdzonych rozwiązań. Jak mi się coś sprawdzi, jak się zakochałam w tej Aurwedzie kilka lat temu, to ja już nie szukam. Bardzo poskromiłam swoją watę,
0: która lubiła nowa metoda, nowa wiedza, No nowa to ja mam też tą watę, a mi to poskramia kundalini, bo tam jak wybierasz kryje, to musisz 40 dni z nią zostać. To, był, to było dla mnie nie do przeskoczenia na początku, bo ja już po 10 dniach miałam, dobra, to to już ogarnęłam, to daj i dawaj następną. Nowe. Ale sobie się tak, kurczę, to nie zadziała, bo oni mówią, że to 40 dni musi być, nie? Mm. I to mnie też uczy do... To mi powiedziała numerolożka, że ta joga kundalini nauczy mnie dowożenia projektów, z czym też mam problem. Ja mam milion pomysłów, Mogę zacząć pisać cztery książki, ale żadnej nie skończę. Ach,
1: wata, wata. To jest właśnie to.
0: I tu się przydaje ta, ta kafa, która
1: może niechętnie się dołączy do tego działania, ale pozwala wytrwać. Zobacz, ja na przykład uwielbiam mieć kafa przyjaciół. I tak sobie to kawa przyjaciół i, i kawa partnerów, bo ten ich. Oczywiście to jest bardzo frustrujące,
0: bo róbmy coś. Czemu nie? Czemu ty tak leżysz? Dlaczego tutaj. Mhm. Mm, Jedziemy cię na wakacje, a on. To co zwiedzamy? Gdzie idziemy, co robimy? Jak, a, nic. a tutaj. No właśnie,
1: jest to nic i ja wtedy mam takie. Oh, mogę mhm. się rozluźnić wreszcie. A, czyli. I ty się jest, zatrzymać. Bo ty jesteś ta.
0: Tak, ja jestem
1: płaskacząca zdecydowanie. I potrzebuję tego, żeby ktoś mnie tak... Zauważyłam, że zwłaszcza źle działają na mnie osobniki z dużą ilością Pity, bo podpalają we mnie wszystkie moje tendencje i jeszcze Pita ma takie coś w sobie, że jak jest niezrównoważona, to jest taka bardzo despotyczna, krytyczna i taka... Ustawia wszystkich po prostu. I, I to bardzo mi źle robi, więc um, ja jestem tu orędowniczką, kawy będę ich bronić, są solą tej ziemi. <głos> Pielęgnuję w sobie te kawałki też, jak już je mam, to napawam się.
0: Ech, świadomość, świadomość. No widzisz, tutaj ludzie teraz pomyślą, co to są po prostu gadają za głupoty, jakieś kawy, pity i, i równoważenie. Ale no tak, tak jak wam dzisiaj powiedziałam, no to jest zajaweczka tutaj ajurwedy. Poczytajcie sobie uniny w książce, tam jest dużo więcej i ta książka jest taka do czytania parę razy, bo też bym zachęcała do tego, żeby się nie zniechęcić po tych trudnych nazwach. Tylko jednak, bo zobacz, przeczytałam, ale rozmawiam teraz z tobą i już mam więcej. Mi się pootwierało, nie? Już wiem, tak jak tu przyszłam, no ale jak? Ja chcę wiedzieć, którą jestem doszą i co ja mam robić, nie? Dawaj receptę i jedziemy z tym tym leczeniem.
1: (laughs) Ma być prosto i szybko. teraz. tak.
0: Dzień dobry, mam depresję, proszę leki, i chcę żyć sobie dalej spokojnie. No to tak nic nie działa, nie? To po prostu trzeba, każdy ma inaczej, każdy ma trochę, teraz się dowiedziałam tego i to mi Mam dzisiaj, uwaga, przechodzę właśnie olśnienie. kocham takie olśnienia w życiu, że już wiem, że ja muszę po prostu każdą część siebie zaakceptować, a nie z którąś walczyć, nie? Tak, na spokojnie, z łagodnością, do tego, że te ciemne,
1: czy trudniejsze kawałki, nie pozbywamy się ich, nie próbujemy ich sobie wyciąć, tylko raczej otulić się taką wadką i sobie jakby je ochronić. A z tych dobrych się cieszymy, ale też to mi się kojarzy z tą twoją klią, która jakby... Jakby się ciągle zmieniała, to nie miałabyś szans, to, to jest o takim poznawaniu na wielu płaszczyznach, że ty niby robisz ciągle to samo, ale to tak jak bycie z jednym partnerem, a zmienianie każdego po zakochaniu. No, nie podoba fajnie, się, to wypad. Nie? Ale tutaj docierasz do takich warstw w siebie, tej drugiej osoby, relacji, to za każdym razem może być trudne, bo w każdym roku będzie coś trudnego pewnie w relacji, ale w zupełnie inny sposób. W każdym roku też będzie coś pięknego, ale też w inny sposób niż wcześniej. I nie mamy szansy się z tym zetknąć, zobaczyć siebie tak wnikliwie, jeśli my po prostu chcemy to natychmiast zmienić.
0: No to jest też to, że każdego dnia siadam na matę inna. Z innym nastawieniem, z innym bagażem, z innym oczekiwaniem. I dzięki temu, że robię to samo, to mogę to zauważyć, nie? No tak, tak, tak. Jak, tak jak, dzisiaj, jak dzisiaj się czuję po tej praktyce, która wczoraj mi dała jakieś, kurde, uniesienie, a dzisiaj po prostu Gruz. Za, zapadłam się w sobie i sobie myślę, moje życie może nie ma sensu jednak, może ja nie powinnam jednak tych podcastów nagrywać, kurde. No Tylko wtedy mam okazję się dowiedzieć, co się ze mną dzieje, jak się zatrzymam i się spotkam ze sobą, nie? I to właśnie daje mi to, że to jest właśnie niezmienne. I to ja mnie mam, właśnie uziemia. Ja
1: mam też taki patent, że chwalę siebie i tak się klepie po ramieniu e, za każdy zrobiony trening, za każdą zrobioną, nie wiem, praktykę medytacyjną. Że to nie... się. O, Wiem, za trzy miesiące, jak nie wiem, schudnę albo przytyję, albo będę mieć mięśnie, albo zrobię 15 pompek. Tylko mam takie, dzisiaj twoim zadaniem jest stanąć na macie. Nie obchodzi mnie, jak ci pójdzie, czy będziesz mieć większy zakres, czy mniejszy, czy będzie ci miło, czy nie miło. W ogóle to nie chodzi o to, że ma się udać cztery razy w tygodniu, tylko dzisiaj a ja codziennie. I wtedy ja to robię Tam... dzisiaj i mam takie okej, okay, dobra, było super, chcę to robić ciągle, trzy razy. Nie, bo beznadziejnie, po co ja to robię? Ale
0: mam takie okej, okay, ale zrobiłam. Zrobiłam przede wszystkim, nie?
1: Zrobiłam. Zrobiłam to dla siebie. Jestem krok bliżej, bo nie jest moim celem jakiś produkt finalny, bo my myślimy o sobie jako produktach. No, że idziemy do tak celu. Tak siebie ulepszę. Będę nie taka świadoma, taka szukła, tak. taka wysportowana, taka młoda. A ja myślę sobie, nie, po prostu to jest moje dbanie o siebie, to jest jak mycie zębów, nie mogę umyć zębów raz i obrazić się, że to
0: wieczorem znowu. I w ogóle dlaczego one nie są takie super białe? Tak, tylko jak pokazywali robię. Bo masz taką kość na przykład, tak zabarwioną nie i nigdy nie będziesz miał takich zębów jak są sztuczne.
1: I to jest... Które oglądasz i które są sztuczne. To prawda. I to jest... Ostatnio słyszałam, że to będzie akceptacja. Że to będzie jak, że, że prawdziwe zęby będą niedługo wyrazem szlachetności. <głos> że już jest tak dużo sztucznych zębów, że jak ktoś będzie miał swoje i to będzie widoczne, ale swoje zadbane, to to będzie jak prawdziwe perły. O, Sobie, o czekam na to z moimi krzywymi zębami.
0: <głos> Słuchaj, no ja teraz widzisz, pomyślałam, jak mówiłaś, że, że się klepiesz po ramieniu. I właśnie, i powiedziałam ci, że, że od razu dodałam, ja robię codziennie i tak się od razu złapałam. tak, kurde, jakie to ma znaczenie, że ja to powiedziałam teraz, że to robię codziennie. Ty robisz to cztery razy na przykład w tygodniu i to jest dla ciebie, nie? Bo wybrałaś inną formę. Tak. I ja robię dokładnie też to, co ty, że im trudniej mi jest usiąść na matę, to na przykład potem, jak już zrobię, to ja mam tak, że tak się łapię za ramiona i robię tak. I tak się, w ogóle, to jest takie cudowne, weź tak się Można się przytulić. Tak, nie? że możesz sama się przytulić bo właśnie, wiesz, dziewczyny na przykład, które nie mają partnera, mówią, że brakuje im przytulania. Jak ja się kiedyś tak spróbowałam sama przytulić, to jest też przyjemne.
1: Bardzo przyjemne.
0: Wiesz, że, że ty możesz sobie... Bo my się skupiamy właśnie na tym, czego nie mamy, nie? Albo na tym celu, do którego dążymy. Ale tu też dzisiaj może być miło. Zwłaszcza, że jak dojdziesz do tego celu, to już masz następny cel. I już może nie zauważyć, że się. doszłaś do tego celu bardzo często, nie? Bo już sobie myślisz, no dobra, to już mamy. <śmiech> Co a czekałaś na to,
1: wiesz, cały,
0: cały pół swojego życia, nie?
1: w takiej samotności no w Ayurvedzie to faktycznie jest
0: praktyka automasażu? Mam, mam w notatkach. Ale? Masaż ciepłym olejem, automasaż. Tak. I zapisam. to bardzo ważne, żeby się dotykać. Bo to bardzo ważne. No bo tak. Bo to bardzo ważne. A my się boimy w ogóle dotyku. Mi jest
1: przykro, że w ogóle masaże kosztują tak strasznie dużo, Nie. że to jest taki, takie dobro luksusowe. No to jest,
0: ja, ja to robię. I... Ja też to robię. Ja to robię, to pokazuję, że to robię. Wiem, że niektórych to może wkurzać, że ja to robię tak często, ale to jest. To jest mój sposób na to, żeby przetrwać. Z jesienią szczególnie i na moją depresję. Widzisz, ja potrzebuję to jest dotyku. Dobra ja potrzebuję dotyku, ja potrzebuję poczuć się zaopiekowana. Ja potrzebuję mieć podociskane wszystkie, hmm. jak to się nazywa? No zakończenia nerwowe. Nie? No, ja widzę też po moim synku, który jak zasypia czasami, żeby się wyspokoił. Ja mu na przykład masuje nogi, wiesz. Tak, bo to jest
1: bardzo, no widzisz, masaż taki ciepłym olejem, czy w ogóle dotyk, redukuje tę watę. Niektórzy na przykład masują sobie uszy i głowę olejem ciepłym przed podróżą. I potem jadą tacy. W turbanie zaolejowani. Chciałabym sobie to w w aucie spoko, ale wyobraź to sobie. W samolocie. samolocie. (głos) Ale to była bardzo fajna rzecz z mojego czasu singielstwa. Pójść na masaż. Zamiast randek z Tindera, idziesz na masaż i
0: masz ten dotyk. A czemu powiedziałeś singielstwa? Nie robisz już tego? Nie jestem singielką. A, ale chodzisz na, na masaż, masaż tak. Bo my chodzimy we dwoje.
1: Chodzę na masaż, ale to takie... wtedy to było bardziej deficytowe. Okay. To było takie, A chodziło o to To jest takie strasznie. Ja rozumiem te dziewczyny, bo to jest taka straszna samotność. Ja żyłam wtedy w Krakowie, zaledwie mojej rodziny. A z przyjaciółmi, no to się dotykasz przytulając na misia i to by było w sumie na tyle. A teraz nie wolno. A teraz nie wolno. I ja sobie potem pomyślałam o tych wszystkich starszych osobach, które żyją sam- samotnie eee, i nie wiem, nie mają bliskich, albo mają bliskich w innych miastach, nikt ich nikt nie dotyka, nie że to jest ymm, no nie chcę tutaj dramatyzować i powiedzieć, że to jest rodzaj tortury, ale wyobraź sobie, ale że może odcinasz sobie ymm, słuch albo mhm. wzrok, że Nie wiem, że jesz coś, masz covid jesz bez smaku. Albo przeziębienie. Wiesz, jakie to jest beznadziejne. Nie czuć tego. A nagle potrafimy przez całe lata żyć bez tego dotyku. I to ważne, żeby jednak sobie go samodzielnie dać, jeśli jeśli nie ma nikogo innego. Mówisz, że często chodzisz na masaż. No taki masaż, żeby on naprawdę działał na ciało, tak terapeutycznie coś nam robił, a nie był tylko miłym odprężeniem, no to raz w tygodniu by pasowało zaluczyć. To jest... Bardzo wtedy właśnie droga impreza. Ale nawet raz w miesiącu, żeby sobie
0: dać, jeśli to jest dla nas możliwe. Ale my właśnie zdecydowaliśmy z moim mężem, że zamiast właśnie iść do knajpy na kolację, chodzimy na masaże i to jest nasz czas we dwoje, chociaż leżymy obok siebie i się nie odzywamy do siebie słowem. I każdy się relaksuje, ale my wiemy, że jesteśmy razem tam i wychodzimy stamtąd Taki, wiesz, jak mamy nawarstwione jakieś sprawy i w tym całym pędzie, to wychodzimy stamtąd tak razem, razem, nie? Bo jesteśmy w jednym pomieszczeniu, mamy równolegle masaż i to jest dla nas... Jesteśmy oboje w tym samym stanie później. Tak, ale na masażu też możesz poczuć, ym, bo to brzmi jak miłe głaskanie. Nie, a to, to może nie jest, być że... głaskanie, to, a to, to może boli. być Ja wczoraj
1: byłam na Lomi, <laughs> było bardzo cudownie, ale y, miałam... To jest trochę tak jak z tą jogą, jak z tym, co robisz co jakiś czas, że każdy masaż jest inny. Tak. W niektórych się relaksujesz, jest bardzo przyjemny. Zależy w innych Masz gonitwę
0: myśli i po prostu ten dotyk aż cię irytuje, bo ty już byś coś tam... Albo masz oczekiwania, że się zrelaksujesz, a masz gonitwę myśli i nie wiesz jak to wyłączyć. To jest tortura dopiero. To jest tu tortura. leżysz, płacisz, tu ci pani robi masaż, a ty nie jesteś zrelaksowana. No to jest po prostu...
1: I zamiast być w, tym, w tej nodze, którą ona ci właśnie uciska, to ty głową jesteś zupełnie gdzieś indziej. Tu mi
0: pomogło... Tu mi pomogła medytacja i oddech i jak już teraz, jak chodzę na masaż świadomie, znowu wjeżdża słowo świadomość, to się kładę, pozwalam tym wszystkim myślom, tym właśnie galopującym przegalopować, daję sobie, daję im tak 20 minut. I nie walczę z tym, wiesz, bo im więcej z tym walczyłam, tym mnie to bardziej frustrowało, bo to nie chciało wtedy odejść. Tak. Więc przepuszczam po prostu jak przez filtr te wszystkie myśli, po czym świadomie mówię, dziękujemy bardzo, zaczynam oddychać i liczyć. I skupiać się na oddychaniu na przykład na 6 i na 6 na wdech i 6 na wydech, albo na 4 z zatrzymaniem, różnie robię, ale generalnie skupić swoje myśli na tym liczeniu mhm. i wiesz, i stopuję i nagle się budzę. Często mi się zdarza, zasnę. A wiesz, że ja dalej tego nie potrafię? Mimo, z, mimo praktyki to.
1: medytacyjnej, od, oddychanie zawsze oddycham, oddycham, i potem znowu jestem w krzakach i mam takie, aha, znowu jesteśmy tutaj. No to
0: musisz znowu raz, dwa. Ale
1: wypracowałam sobie super metodę daje mojemu umysłowi po prostu inne za- zadanie, daje mu inne zajęcie. I mówię mu, ty nie myśl teraz o tych wszystkich myślach, bo on dopada tej myśli i ją rozwija. Wiem. I ja mówię, mam, bardzo jesteś kochany, że tak działasz. To jest wspaniałe, że ty jesteś taki zapobiegliwy i chcesz tutaj wszystkie sta- scenariusze. Chcesz się przygotować na wszystkie czarne scenariusze. Super, pamiętasz te kłótnie sprzed sześciu lat i co ja mogłam wtedy powiedzieć. To jest bardzo fajne, ale zmieniamy zadanie. I od teraz ty masz taki czerwony grzybek jak w jakiejś familiadzie i jak tylko się coś pojawia, to ty masz to skategoryzować. I jak będziesz się rozwodził nad tą myślą, to może następna przelecieć i ty jej nie zauważysz. I ten umysł jest, ja jego widzę po prostu, jak on jest takim różowym muszczkiem przy tym grzybku i pojawia się jakiś czarny scenariusz albo jakiś lęk. I on robi lęk, lęk, to jest lęk. Ja, uff, to jest lęk, okej. Okay.
0: Zobaczysz nawet w, Jak to opowiadasz, to widać, jak się nazywa ta dosza. Ta pchełka? Wata. Że ta twoja wata, nawet jak ty się masujesz, tak. to ona tam skacze, ty dajesz skacze, zadanie, ona naciska ten guzik. Bo umysł jest taki, umysł jest bardzo żywy i
1: on ma ten guzik i on nagle mówi, to jest myśl, to jest myśl. ja, okej, okay, to jest myśl. To jest objaw z ciała, teraz to jest objaw z ciała. Dobrze, to jest objaw z ciała. On jest taki szczęśliwy, ten umysł, że on ma zajęcie. Że może klasyfikować. On wykonuje swoje zadanie i to jest
0: super. Ale
1: ty dalej nie odpływasz. Nie, bo one bardzo szybko... to jest. Dla mnie jest, to jest jak popcorn. Tak, że to jest pim, pim. i to się w końcu, faktycznie z 20 minut to potrafi no. trwać, ale one się wypstrykają. On już jest zadowolony, zrobił swoją robotę Można i daje dzisza- mi żyć. Ziarenka teraz już. daje mi żyć. I wtedy mówi taki Okej, okay, to jest już to. Mm, to jest miłe. okej, okay, to keep on
0: going. To jest miłe. Ta noga, tu kolano, miło. Was, okay. jest, was jest tam parę w tym twoim ciele, w Twoim umyśle. Tak. tak. Parę dosz. No i właśnie o tym mówimy, nie? Że, że po prostu jesteśmy różnymi doszami jednocześnie. No właśnie
1: mój ajurwedyjski Szymon mi kiedyś powiedział, umysł jest jak ptak. I to jest świetne, że on tak lata ale daj mu czasami kijek i posiedzieć w spokoju na, na gałęzi.
0: Pokaż mu, że to też jest bezpieczne. No ja, tak, a, że to jest okay. bezpieczne, widzisz, nie? On musi odpocząć też. Słuchaj, jeszcze a propos masażu, yy, i, i, i że to jest ważne ten dotyk, yy, że automasaż, to, bo to mnie też, wiesz, ciekawi. Jesteś w stanie, robić, robiąc sobie automasaż, się zrelaksować rzeczywiście?
1: Jestem w stanie. Mm jest bardzo duża różnica pomiędzy odwalaniem maniany, mm. to ja się teraz zadaniowo no natrę tym olejem. Wszystkim, nie? I już to mam z głowy i dlaczego to w ogóle nic nie pomaga, bez sensu staje urwada gubie. <grym> <grym> ja się tego nauczyłam kiedyś, bardzo dużą różnicę, to będzie um, no tego rejonu, to się nie spodziewałam w tej rozmowie, ale byłam kiedyś w Sex and Love School u Karo Akabal, uh. która jest seks coachem. Opuścimy
0: ten podcast po 22 teraz. Opowiadaj. Byłam bardzo,
1: bardzo taka nabzdyczona przy lekcji. Poznawanie swojej seksualności na przeróżne sposoby. Zarówno anatomicznie, jak i w jakichś medytacjach z kobiecością, męskością. Wspaniała sprawa, naprawdę. I jest też lekcja, chyba to się nazywa samomiłości. Mhm. I tak naprawdę lekcja masturbacji. Uf, no, ale to było no, w grupie? Nie, to było, teraz to jest online nowe. Ale są tam też kręgi i są takie przestrzenie, że można się podzielić tym e, doświadczeniem. Nie, na szczęście to nie była masturbacja w grupie. I ja byłam taka, że tak strasznie nie chciałam nawet do tego podchodzić. Miałam mhm. takie, oh, no nie. Aż tu nagle? Aż tu nagle mm, zaliczam te lekcje. Nie przeszłam całego tego kursu, bo on był, to jest takie rycie głęboko, tak. to jest tak głęboka praca, że ja nie byłam chyba gotowa stanąć do tego w takiej pełni. Na golasa. Ale ja wtedy zrozumiałam, o co chodzi z automasażem, że to naprawdę jest zupełnie inna rzecz, kiedy ty z intencją poznajesz swoje ciało, bardzo powoli, z taką To jest jak seks z ukochaną osobą albo szybka, jednonocna randka po imprezie. Okej, taka różnica. To jest taka różnica. To jest różnica na poziomie intymności, więzi, kontaktu z ciałem. I ja zauważyłam dopiero wtedy, jak ja byłam bardzo zniecierpliwiona w tym, jakie to było mechaniczne tak naprawdę wcześniej. I dlatego chyba mi było bardzo trudno wyjść z tego takiego właśnie... Nacierania. Nacierania. Trzy razy po nodze i cześć. Mhm. I to zajmowało dużo czasu i było trudne, bo trzeba było się zatrzymać. To nie było trudne z powodu blokady jakiejś psychicznej, emocjonalnej, tylko z powodu takiego pośpiechu i takiego znieczulenia znowu na samą siebie. I możesz robić ten masaż na odwalsie, byle jak. Tak samo jak możesz sobie dać szybko orgazm, blejak. To nie jest trudne. A, A możesz jednak zrobić to zupełnie inaczej i to jest no i mocniej to poczuć. To jest też karmiące wtedy w ten duchowy sposób. Mm-hmm. To, ci, to jest zupełnie inny wymiar tego. Więc y, ja bym, ja, ja tak wybieram, ja bym się tam nie masowała, y, nie, ma, nie mając na przykład zasobu, żeby sobie tę uważność dać. Mm-hmm. Albo nie mając cierpliwości dla, danego dnia. Lepiej moim zdaniem zrobić to fajnie, świadomie i z miłością do siebie, niż po prostu zrobić Odwalić. to byle jak. Możesz wymasować tylko dłonie, albo tylko twarz yy, i skórę głowy. Bo całe ciało to jest... Ja podziwiam tych masażystów. To jest, to jest bardzo dużo człowieka do
0: wymasowania. No, nie? Ile to energii trwa. musisz poświęcić też na to, nie? Tak. No, ale yy, a propos właśnie dotykania ciała, to też chodzenie na masaże dały mi taką totalną akceptację do mojego ciała. I to, że ktoś właśnie też obcy mnie dotyka bez podtekstu żadnego, tylko po prostu ja czuję, że to moje ciało potrzebuje tego dotyku. Nie wiem, powiem Ci, że to jest jest kwestia chyba otwartości też, nie? Na to... Może o łóżkowych sprawach nie będę dzisiaj rozmawiała. Nagram osobny odcinek taki właśnie jakiś ekstra dla dorosłych, ale to to wpływa na na wiele aspektów życia, nie? Jeżeli jesteś zadbana, bo ja chcę teraz do tego dojść, bo ten masaż sprawia, sprawia, że jestem zadbana. Nie, że nie mówię o skórze, która też oczywiście jest zadbana, bo dostaje jest nawilżona i tak dalej, ale jesteś wydotykana, jesteś, masz zaspokojone te bodźce tak. i tak jakby pozamykane to wszystko. Ja czasami jak długo nie mam czasu pójść na ten masaż, to czuję bardzo w ciele, że ja potrzebuję, bo już mój, mój mózg już wie, że może to tam dostać nie i już wiesz, czym to się wiąże i że to będzie takie fajne. Ale kiedyś miałam z tym problem, wiesz, po pierwsze, żeby się rozebrać, bo też wiem, że dziewczyny mają problem, że musisz stanąć przed kimś nagle nago, okrywać się tam, mogą tymi ręcznikami, no bo pani wychodzi, ale potem wraca. No, że ktoś cię widzi, że ktoś cię dotyka. A
1: miałaś problem z puszczeniem kontroli? Nad nad czym? No ja na przykład się łapię na tym, że wyrywam, kiedyś wyrywam masażystą rękę albo nogę, tak trzymałam ją przy sobie, a teraz już nie wyrywam, ale... oni mnie coś jakieś, słuchaj, a ja kręcę twoją ręką, czy ty kręcisz? Nie pomagaj. Ja wtedy, dopiero wtedy no zauważam. No ten twój mały tam siedzi i naciska te guziki. Bardzo jest mi ciężko po prostu puścić i też zupełnie innym doświadczeniem jest masaż u
0: kobiety i u mężczyzny. Tak. Zupełnie inne rzeczy to budzi. Tak, to prawda, że jednak jak cię masuje mężczyzna, to zawsze się tam jakiś ten, wkrada, twoje ego na przykład, ci mówi, a może on cię dotyka w inny sposób? I musisz to puścić, nie? No bo nie po to się umówiłaś z tym masażystą, żeby cię dotykał w taki <laughs> sposób, tylko żeby ci zrelaksował ciało. Jak tu
1: się zrelaksować, jak. A ja bardzo lubię masaż u mężczyzn, dlatego że czuję, że to jest o mnie i że właśnie on nic nie będzie ode mnie chciał. No. Że tam nie ma żadnych niuansów, żadnych podszytych. Podtekstów. Że to nie jest tak, Chociaż... że ja cię głaszczę po ramieniu, ale tak naprawdę mam nadzieję, że
0: zmierzamy do. Miałam taki masaż raz. Ma... to to było straszne Nietyczne. doświadczenie, ale to było w ogóle nie w Polsce gdzieś, w, to było w hotelu, wiesz, jakiś tam spa, coś. Że hmm. pan był taki bardzo dwuznaczny. Przerwałam. No i to jest asertywność. Przerwałam, powiedziałam, że to nie jest dla mnie, się nie relaksuje, ale zanim przerwałam, wiesz, ile miałam myśli i wiesz, jak się, to był najbardziej stresujący masaż w życiu. Najbardziej stresujący relaks w życiu. Bo musiałam wy, <śmiech> Odcinek wykonać <grozy>. pracę. <śmiech> Żeby jednak być może okazać się niegrzeczna, a być może przewrażliwiona. Nie? No bo narażasz się na ocenę, żebym powiedział, pff, w ogóle pani nie chciałam w żaden sposób w ogóle dotykać, To sobie pani, pani wyobraża. wyobraża nie. Ale to było na tyle dla mnie niekomfortowe, że zdecydowałam się po prostu przerwać, nie? niż tam cierpieć i iść dalej w te rejony. No i, i trudno, no. Co sobie pomyślał, co sobie pomyślał. Ja się nie czułam komfortowo. I to, I to też mówię po to, dziewczyny, żebyście wiedziały, że możecie że tak idziecie komuś, płacicie za masaż, to nie znaczy, że musicie się poddać w pełni temu, co dla was nie jest okej, okay, nie?
1: Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz y, wyrażać swoje potrzeby, albo ja się uczyłam, nawet <gryw> byłam tak miła, że głupio, by mi, głupio mi było kiedyś powiedzieć, że na przykład marznę.
0: Jezu, ja też to mam czasami, ale mam ja takie, mam dalej czasami Nie powiem, to, zimne
1: stopy, ale nie, nie powiem. Albo
0: nie ruszę się, nie? Albo nie powiem, żeby zrobiła głośniej muzykę. A teraz już wiem, że komfort, nikt mi nie da komfortu, jak ja sama o niego nie poproszę, bo nikt nie siedzi w mojej głowie. I skąd ma pani wiedzieć, że ja lubię głośniej muzykę, albo ciszej muzykę, albo żeby nie gadała, albo żeby gadała, albo żeby mi właśnie nakryła stopy, albo odkryła stopy, wiesz.
1: Ale patrz, jak super odpowiedziałaś na pytanie, które mi zadałaś o, um, o wyznaczanie granic. <grym> bo to było pytanie, ale jak to nie masz wyrzutów sumienia, że... teraz tak bym mogła to sparafrazować, że twój komfort jest ważniejszy niż uczucie na przykład pana masażysty, który sobie coś pomyśli. Co z tego, że on sobie pomyśli? Ty chronisz siebie, swoje zasoby, swój komfort, to jest ważne. Tak. Jakbyś mówiła do swojego dziecka, to byś nie powiedziała raczej swojej córce zaciśnij zęby i udawaj, że jest okej nawet jak masz ochotę krzyczeć. Po prostu musisz to zrobić. A sobie bo nie jednak, wypada. Tak, bo nie wypada, więc ja nie mam problemu, żeby powiedzieć, odpowiem ci, ale jutro, bo teraz to ja właśnie muszę iść spać albo i tak
0: siedzę na mailu
1: i dostanę kociołk fiku, jak będę robić to na trzy ręce jako śmiernica. A
0: jeszcze da- dałaś serduszko na koniec i w ogóle to już zamknęło jakiekolwiek, wiesz, bo, da- bo jesteśmy teraz w świecie emotikon i możemy, je- że- jeżeli chcemy potwierdzić, jaką mamy intencję, to możemy dodać coś miłego na koniec i ktoś może wiedzieć na pewno, że to nie jest, odpowiem ci jutro, cześć, tylko. <śmiech> Z miłością do siebie i do tak. ciebie odpowiadam, że jutro chętnie do tego wrócę, nie? Nikt na tym nie ucierpi. Słuchaj, <śmiech> mamy już, no to, będzie, Dużo jeden, pytań to i... będzie jeden z dłuższych podcastów, jaki mm, nagrałam. Zaczęłam ja miałam notatek, ale właśnie to jest też zajebiste, że ja się przygotowuję do tego podcastu i dzięki tym notatkom też się uczę wielu rzeczy, wiesz? I to mnie kręci, że to nie jest dla mnie bez sensu napisane coś, czego ja nie, nie zużyłam w podcaście, Tylko to jest już mój czas poświęcony na mój rozwój osobisty. Tak. Uwielbiam to w swojej pracy też. My mamy w ogóle trochę tak podobnie mi się wydaje. To jest super w ogóle, że możesz pytać fajnych
1: ludzi o fajne rzeczy i się dowiadywać. Różnych ciekawostek. No a potem,
0: ja ja to mam tak, że jak się z czegoś dowiem fajnego, to taka jestem właśnie podjarana, że chcę się tym dzielić. Dlatego robię ten podcast. A ty też piszesz, nie? Bo też chcesz się dzielić tym, co odkryłaś i co jest super.
1: Nie, to by była taka strata, gdyby to zostało tylko dla mnie. Poza tym też nie wszystkie narzędzia są na ten moment. Niektóre są fajne, ale potem przestaję ich używać, a potem znowu do nich wracam. I cudowne jest chyba też to, że właśnie, bo trzeba być w pewnym stopniu uprzywilejowanym, żeby poświęcać tyle czasu na dbanie o siebie albo szukanie tych narzędzi. Ja uwielbiam, kiedy mam jakiś problem i są ludzie w internecie, którzy mają podobny problem i oni już mi podają na tacy, nie rozwiązania, ale tropy o, masz, pakujesz emocje w ciało, spróbuj tre, spróbuj loena, spróbuj y, gestaltu, spróbuj masażu.
0: Może jest tyle tych rzeczy, które można jeszcze odkryć, nie? Tak,
1: jasne. I nie wszystkie z tych rzeczy będą dla mnie, mm-hmm. ale to już jakoś daje ci taki, taką, ja, ja mówię, że to jest taka osiądbaniowa skrzynka z narzędziami, że my sobie sami każdą z tych rzeczy y, oglądamy i mówimy, biorę albo nie, to nie jest dla mnie. Tak. Ale I właśnie najpiękniejsze to... tworzyć to
0: miejsce, gdzie ty masz, w ogóle widzisz, z czego możesz wybrać. Ale najpiękniejsze jest to, że na koniec ty decydujesz, nie? Tak. Daj, że to, co dzisiaj tutaj my mówimy podczas tego podcastu, to nie jest w ogóle dla was, dziewczyny, opowieść, że wy musicie teraz tak robić i to tylko będzie zaczęło, że o siebie dbacie. To jest nasza droga, którą my przeszłyśmy i się nią dzielimy. Natomiast to, do czego ja bym chciała zachęcić dzisiaj bardzo, to chociaż, żeby spróbować. Żeby nie mówić, bo ja bardzo często o tej wiadomości ale ja nie mam jak, nie mam kiedy, jak znaleźć na to czas. No to jest decyzja. No bo umówmy się, to nie jest proste. To, nie, to też nie jest tak, że ja mam bardzo dużo czasu i w związku z tym nie, nic nie robię, tylko chodzę na masaże i, i robię jogę i piję herbatę. No nie, zapierdzielam jak mały królik i dlatego tak bardzo potrzebuję tego zrównoważenia potem, po tej pracy, nie? żeby sobie właśnie powiedzieć, że że ci, co, co się cieszysz. Bo przypomniało mi się coś, coś śmiesznego, zaraz ci powiem. Że to, nie, że to jest też tak, że im więcej pracujesz, im więcej masz rzeczy do ogarnięcia, to po pierwsze warto jest się przyjrzeć, czy to wszystko jest potrzebne, czym się ładujesz. No bo wiadomo, i na przykład, jeżeli masz straszny zapierdziel i jeszcze potem lecisz na siłownię i wracasz do domu z wywieszonym językiem i nie czujesz, się nigdzie zrelaksowana, ani w pracy, ani na siłowni, ani nigdzie, to poszukać sobie dla siebie może innej, właśnie formy, nie? Czegoś. Jeżeli właśnie masz pracę, nie wiem, wolniejszą i siedzisz cały czas przy biurku i, i jesteś skupiona na cyfrach, na czymś to właśnie może dla ciebie siłownia będzie ekstra, bo w końcu się poruszasz, wiesz, i wyładujesz. A jak masz... Ja na przykład dużo biegam, dużo załatwiam, dużo robię ja potrzebuję... Watta, Więc ja potrzebuję uziemiania i jak... Ja nie rozumiałam kiedyś, co to znaczy uziemianie. Myślałam, że to chodziło o chodzenie boso po trawie, nie? Albo siedzenie na ziemi. Ale generalnie to chodzi o to, żeby się zatrzymać też, nie? Żeby nie być jak ten
1: balonik z helem, tylko sobie przywiązać coś na końcu
0: tego sznureczka i nie odlecieć już zupełnie. I dopiero też poczułam, że Kiedy ja nie mam nawrotu w depresji? Wtedy, kiedy czuję, że ja stoję na ziemi. Że ja stoję nogami na ziemi. Bo fruwanie jest zajebiste. Ale nie daje poczucia bezpieczeństwa. Nie To jest fajne na chwilę gdzieś odlecieć, ale musisz bezpiecznie wylądować i stanąć na ziemi i poczuć pod pod nogami grunt, nie? I fajnie to robić codziennie. Mieć ten cykl, kiedy
1: codziennie się Mm, albo fizycznie, właśnie, kuderką obciążeniową, albo medytacją psychicznie, gdzieś nieważne, albo przytulaniem do męża, co by to nie było.
0: Ale świadomie, gdzie ty właśnie teraz to tak, robisz, nie? Osa- że, to jest że po się to. osadzasz tak no. w sobie. Co to Aś- było to śmieszne?
1: śmiałam się dlatego, bo. Mm, Wiem, że dużo kobiet ma ciągle poczucie winy w związku z tym dbaniem o siebie. I z jednej strony. Bo inny robić dla
0: innych w tym czasie.
1: Tak, oczywiście. Z (grym) jednej strony ja bym nie chciała, żeby to była kolejna rzecz na liście zadań, które ja muszę zrobić i tutaj jeszcze masaż, jeszcze medytacja i złomiesz Muszę o siebie zadbać jeszcze. (grym) Ja pierdzielę, nie wiem kiedy. Odhaczam. Ale z drugiej strony, dla takich osób typu Pita, paradoksalnie, wpisanie sobie w kalendarz tego dbania o siebie i że tak jak mówisz, że ty nie masz dużo czasu, że to jest decyzja.
0: Mhm.
1: Powiedzenie sobie okej, okay, ja muszę to robić, bo są osoby, które nie umieją sobie dać, to nie jest kafa. Kafa sobie da i w ogóle będzie obrażona, że musi się zmusić do, do aktywności. Że, <laughs> Ale musi żeby, że musi przerwać. Że musi przerwać tę cudowną regenerację trwającą już 10 godzin. Ale takie osoby typu właśnie pita czy typu wata mogą mieć problem z tym zatrzymankiem i takie powiedzenie sobie ja muszę to zrobić, żeby móc dalej być wydajna, sprawia, że nabieramy większego szacunku do tego czasu, potrafimy wpisać sobie czas na to dbanie o siebie w kalendarz. No to jest decyzja, nie? To jest
0: właśnie ta decyzja. Może od tego właśnie można zacząć. Wpisz to w kalendarz. Dla osób zadaniowych to to
1: jest ważne. Jeśli musisz, uzasadnij to sobie. Robię to po to, żeby nie skończyć z depresją za pół roku.
0: Robię Robię to to po po to, to, żeby nie drzeć się na moje dzieci.
1: Ja robiłam to po to, żeby nie leżeć trzy dni z bólem brzucha i wtedy nic na pewno przez te trzy dni nie mogłam zrobić.
0: Robię to po to, żeby być miła dla mojego męża, który wraca z pracy, a ja nie jestem wkurwiona, bo znowu nic dla siebie nie zrobiłam. Robię to po to, żeby
1: inni nie musieli zaspokajać moich potrzeb, bo jestem dorosła i zaspokajam je sama.
0: Robię to dla siebie.
1: Robię to dla siebie. A śmiałam się dlatego, bo kupiłam sobie odkurzacz, który sam odkurza. Jest to świetne. I bardzo mnie obraziło to, że on mówi jak ma 30% baterii, że chyba sobie żartujesz, że znaczy on nie mówi, chyba sobie żartujesz, ale taki jest ten komunikat. Chyba sobie ja robisz, że ja teraz będę odkurzał, jadę na stację się naładować. Okay. I nie mam nie kilka godzin, i jak Żegnaj. mam mniej niż 30, Elo. Nie I robię. Ja, ja no. cisnę, dopóki nie rozładuję nie swojej baterii do zera. Do zera a ten cholerny sprzęt mówi mi, że poniżej 30% nie robi. Nie robi. I on Ale nie jest piękna go to w ogóle, czy ja mam okruchy, tylko on mówi, nie robi. I z gracją oddala się z tymi śmiesznymi czułkami trzepiąc. Mm. Jedzie na tę stację, ja pomyślałam, o, jeżeli Najpierw nawet się to nie? Robi. Najpierw się
0: na niego wkurzyłaś, a potem do ciebie dotarło. Bo zazdrościłam mu. Tak. Czułam, że on sobie ten głupi po sprzęt ignorant. daje sobie więcej niż
1: ja. On się lepiej traktuje i pomyślałam, o nie. Tak nie będzie. I teraz też dbam o to, żeby nie rozładować. Ale cały czas mnie to śmieszy, że on był bardziej taki asertywny asertywny i dbający o siebie niż ja. Pani o to się dbania.
0: I tym miłym akcentem, słuchajcie, tą piękną metaforą, myślę, że zostawimy was z tym, żebyście właśnie... To jest takie obrazowe bardzo. Pomyślały o tym odkurzaczu Niny, jak będziecie rozładowywały swoje baterie. <słuch> że oto właśnie jest 30% a nie 10, bo ja też na przykład iPhona cisnę, jak ma 10, to jeszcze troszkę wycisnę, jeszcze troszkę wycisnę, tak. daj go podłączę, to jeszcze coś zdążę zrobić, nie? Po prostu nie. 30% i dalej nie robię, dopóki nie naładuję. Dziękuję Ci bardzo za tę cudowną rozmowę. Słuchajcie, to był najdłuższy podcast, ale on nie mógł być krótki i nie mógł być ograniczony czasem, bo był o czymś najważniejszym, czyli o tym, żeby o siebie zadbać.
1: Bo te zasoby pomogą nam robić wszystkie te cudowne inne rzeczy, o których też rozmawiasz z
0: innymi. No bez tej bazy będzie ciężko. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Partnerem odcinka była marka Fitbit, której smartwatche i trackery wspierają naszą wewnętrzną siłę. Specjalne czujniki i funkcje podpowiadają, kiedy nasz organizm jest gotowy do aktywności, a kiedy powinniśmy odpocząć, jak śpimy, jak oddychamy, czy ile kroków dzisiaj zrobiliśmy. To jeden ze sposobów, by dbać na co dzień o własne zdrowie i samopoczucie.